1: normal que estás tú ahí al patch porque se me había olvidado con todo el tema del Mundial 2030. ¿eh? Claro, se si te había... Sí.
2: Bueno, no sé, ¿ustedes creen que es para tanto el mundo Alfonso? Como para quitarle el nombre al estadio, así del tirón. O sea, más allá de que es igual el estadio con naming de persona más inmerecido de la historia. Sí. ¿eh? Y, que se, y que lo tendrían que haber quitado, vamos, o sea, milenios A, hmm. pero... Hostia, ha sido como muy, ¿no? Como... Ha sido como... Te estoy esperando, ¿no? Sí,
1: yo creo... Es lo que te iba a decir. Yo creo que se han agarrado ahí en cuanto han podido... Han dicho, ¡pum!,
2: cancelado. Esto no se puede permitir... Pero si no he dicho nada, 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 cancelado.
3: Sí. Con sí. la misma también os digo que este cambio aumenta... Vamos... Econométricamente... Eh, las posibilidades de descenso del... Del Getafe. ¿Por qué? ¿Tú eres? ¿Sí? Y yo soy muy de efecto mariposa estas cosas. Esto de ahora por fin que nos hemos quitado de en medio el nombre este chungo del estadio, ahora este club va a empezar. Esto es Desde... fútbol, papá. Hoy pedían que fuera el nombre Coliseum
4: me... usuario arroba, ¿eh? Claro.
1: Ah, no. Sí, sí, de eso lo abanderamos aquí. Eh... Sí, sí, Carlos
3: Ranedo dijo es Benson, Coliseum. <risa> <risa>
1: Yo, eso eso es que... cuesta entenderlo, ¿eh? Lo despenso. Sí, no es fácil. Pero el,
2: el concepto Coliseum y lo dejo ahí abierto para poner detrás lo que haga falta, eso tiene muchísimo peligro, tío.
1: <risa> coliseum Tecnocasa
2: pues claro, no, porque de repente te viene jabón Espardo, ¿sabes? Y esto es Coliseum sí. Jabón Espardo. Y dices tú, ups, pues no sé yo si exactamente. Claro. En Coruña, el
3: auditorio así como para música clásica y tal, se llama Coliseum.
1: Coliseum. Bueno, creí que ibas a decir que se llamaba Coliseum.
2: Coliseum no, Coliseum. ¿No, ¿no? El, ¿no? <risa> Javier Irureta Goyena. Sería <ríe> Todo junto. Sí.
4: O sea, Irureta que vivía en un hotel, ¿no? Cuando estaba entrando al deporte, mítica historia. Sí. En el María
1: Pita. No, nunca se ha contado eso, ¿verdad? Y nunca Carlos se ha contado. De... Es
4: nueva,
3: es nueva. <ríe> el Mariposa. hotel en el que...
4: ¿Hay, hay, una
2: cosa? hay una cosa que tenemos que hacer, tío, que es un ranking de estas cosas que es... Siempre se habla de lo mismo. Cory Higgins,
1: eh, el ahijado de Jordan. Eso es, el ahijado. Eh, los, eh, Mario Gómez y sus abuelos de Granada.
2: Eh, los abuelos de Granada de Mario. Mancha. Los
1: hermanos Boateng, uno con Ghana y otro con Alemania.
4: En este Mundial Femenino fue Salma Parayuelo, era atleta.
2: Es, es, correcto, verdad. Muy es bueno, bueno, correcto. Muy bueno, sí, señor, con muy contar bueno. No paraban bueno. ya de contarla. Correcto, correcto. Este tipo de cosas al final son las que enriquecen un programa. Totalmente.
3: Ah, pues hoy con los extremos vamos a tener varias de estas, ¿eh?
2: Seguro, seguro
1: que ibas a contar algo de, de sí, el hotel Pita. María
3: Pita que para mí es muy importante en mi vida porque es cuando yo conozco a Elena, mi mujer, yo la conozco en Inglaterra y cuando la vuelvo a reencontrar en Coruña quedamos en ese hotel y... así que gratísimo sí. recuerdo y gratísimo recuerdo el el report que le hicieron también a, a Javo porque iba al campo andando.
1: Sí. Por
3: el sí, sí. paseo de Riazón, de, de Lorzán y de Riazor. Sí, es que yo ¿Es creo verdad?
4: que esto que dices de la, la historia de que Irureta vivía en un hotel, yo creo que al final todos la sabemos por ese reportaje, ¿no? Que le hacen un día, no sé en qué canal, y se ve a él saliendo del hotel yendo. Al final yo creo que todos la tenemos aquí por eso, ¿no? Por ese reportaje, seguramente.
1: Sí. ¿Sabéis que Pablo Infante trabajaba en una oficina de una caja de ahorros?
3: <risa> caja rural.
1: ¿Era caja rural? No me acordaba. Oye, ¿sabes? Tenían que haber hecho algún reportaje más para que se me quedara el dato. Seguro que lo hizo, claro, al final todo flaquea.
3: Oye, Hombre, y, y Colsa Immunitis porque no lo visteis ese día, pero ya sabéis que tienen...
1: Sí. Oye, lo, lo, un... lo de Colsa Immunitis, ¿cómo se llamaba la empresa? Eh... ¿Te acuerdas?
3: Un Col, ¿no?
1: Era... Es que, claro, hubo gente que nos dijo, menos mal que, la, que han cogido el, la primera parte de sus nombres, porque si hubieran cogido la primera parte del nombre de Colsa y la última de Munitis, la empresa se llamaría Colitis. Es Colmun. <risa> Colmun. Colmun.
3: Clínica Colmun. Colmun. Col Clínica.es. Clínica.
2: Fabuloso. Mm. <risa>
3: Tienes, bueno. tiene, tiene sentido, está claro.
2: <risa> eh, hasta ahora todo un éxito.
1: Sí, sí, sí. Oye, que, eh, ¿Habrá cambiado mucho Brighton, Carleto, desde entonces, ahora que está allí en Sufati?
2: Otra
3: maravillosa ciudad. Todo me lleva a Elena y sí, sí. sí eh, por eso te lo volví, digo. Volví, volví con el tiempo. Los lanes, es como una, las callejuelas. En... Bueno, hay una, hay una película y una Como White, White la Hart
1: Lane. ¿No? Es... Los lanes. No, que no es ningún chiste. O sea, que es, es, es ese concepto, ¿no? Lane.
3: Sí, de, de callejuelas. Callejón, callejuela. Pues hay una novela estupenda con película estupenda protagonizada por Richard Attenborough, noir así británico, que es Brighton Rock, que la uh -huh. publicó Libros del Asteroide, y, uh -huh. y es estupendo. Uh -huh. y... Brighton, gran lugar. Por cierto, también ya empezando a cansar un poco el entrenador este del Brighton... La de eh, ¿no? Pues ya, que, que, que no tengo ningún... Al revés, me cae bien el Brighton, Brighton and Hope Albion, y... Pero, o sea, el otro día le metieron, no sé, le metieron cinco, ¿no? Seis, el
4: Aston Villa. Seis, hey, seis,
3: seis. Pues, ¿y por qué me alegré yo? O sea, si, si yo. Por soy Emery. Martin Del Brighton, no sé qué. Y va y me alegro.
4: Por me
1: Emery te margen. alegraste.
3: Por Emery, es verdad que, 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 que era Emery. Pero, pero no, me alegré por los pesados.
1: Ya. Yeah. De mm. ¿no?
3: De Servi es el entrenador. Sí, bueno. me alegré, lo siento, perdonar a los adalides del buen juego, pero, pero me dio un poco de... O sea, ya, bueno, ya está, ¿no? Sí. Con el, Brighton.
1: El, el otro día nos agradecieron mucho el momento cultureta que tuvimos. Eh, no, no os recuerdo muy bien de qué hablamos. Es de decir, que sí. hoy he adquirido mi ejemplar de mi revista de cine favorita, que es Cinemanía por si alguien tenía alguna duda. Y viene en portada con Los Asesinos de la Luna la nueva película de Martin Scorsese. ¿Cuánto dura esta película, Carleto?
3: Tres horas y media fácil.
1: ¿Y cómo quieren que vaya yo a ver una película que dura tres horas y media? O sea, ¿cómo, cómo me organizo yo un día de mi vida Ahí está para, para ir a ver esta película? Que dicen que merece la pena.
3: No lo sé, me merece la pena. Supongo que, además, habrá solo sesión. O sea, a las cinco y a las nueve. O sea, si tienes una peli de más de tres horas y media, sí. con los tráilers y todo... O usas
1: cuatro. varias salas o dos sesiones, ¿no? Diarias. Dos
3: sesiones Es una ruina para las... Para, para los... mm. Una ruina no, pero las salas, la verdad que eso no,
0: no sí, se alegran
3: sí. mucho cuando pasa eso. Que ahora voy a hacer un poco mi aportación cinéfila. Voy a hacer dos cosas. Una
4: una información y otra una pregunta a Carleto. La primera es que yo hace como 12 años trabajé en un cine de... Bueno, del que corta entradas, en el Cine Bosque de Barcelona. Seguro que lo conocéis. Nico Aribao. Mítico, sí, sí. Y no, el bueno, el bosque es el que está en Gracia, el que está por Fontana,
3: ¿eh? Arriba, sí. sí. Que son ocho horas está... ahora sí.
4: Y luego la pregunta era que está como muy de moda ahora, Carleto, ¿no? Esto de hacer películas de tres horas, Es como que se ha puesto de moda a golpe y es como muy recurrente, sí. y... pero sí, sí. ¿hay algún motivo? ¿Es algún tema generacional? ¿Es un tema...? No, hay,
3: hay un sí, hay un poco de concepto, nos gastamos la pasta, las grandes producciones eh, hay que hacer que duren este tiempo más porque ir al cine es algo más especial cada vez bueno. lo cual eh, no podemos hacer una película de 100 minutos mm. sobre todo las de superhéroes las que son grandes superproducciones todas tienen que sí, exceder las dos horas y media por lo menos, yo creo que ya es una convención
5: mm.
3: para que a la gente le parezca que pagar casi 10 euros eh, la pena le, cambio,
1: le, sin, le cunde sin, a uno
3: si no de calidad, casi al peso por el minutaje. Sí. Hay, hay algo de eso, estoy seguro. La sí, sí. plataforma esta es de Apple TV con lo cual no sé qué distribu la distribución, la va a distribuir Paramount que bueno es la que ha distribuido por ejemplo la de Misión Imposible de Tom Cruise así que veremos pero claro, al, al salir pronto a una plataforma pues a lo mejor no es exactamente la misma distribución que espero bueno. que sí.
1: Paramount, ¿en qué camiseta está de Champions? Eh, Estaba en el
3: Inter, ¿no? El año pasado. Unión
1: Berlín, creo, también. Unión Berlín,
3: eso es, Unión Berlín. los pobres
1: han perdido los dos partidos de Champions que llevan cuando grabamos este programa. En la última jugada del partido, los dos. Contra el Madrid y contra el Sporting de Braga. Tremendo. con las ponencias de, de cada uno. Eh, vamos a aprovechar también para contar en, en estos minutos de la basura que el próximo 6 de noviembre, lunes, vamos a estar en directo haciendo un programa estupendo de Saber Empatar. No creáis que en un bar de mala muerte, de estos de cómicos y tal... no O en una,
2: bibli o en una biblioteca.
1: O en una biblioteca pública de una capital de provincia perdida, no. Ni en un estadio de fútbol de champion reluciente y recién remodelado, de los que tienen más historia, no. No. Bueno, en este caso el club, no el estadio tiene ah. historia. Vamos a estar nada más y nada menos que en un sitio que, que está a nuestra altura, que es el Colegio de Arquitectos de Madrid, el Coam, en la calle Hortaleza, a las 7 de la tarde, insisto, lunes 6... Entrada libre, porque diréis, esto va a costar una pasta, ¿no? Un espectáculo de este calibre. Pues no, entrada libre eh, y, no sé, Carleto, patch, sobre todo tú, patch. anima un poco a la gente a, a que venga, a que hable contigo, a que te pida una firma en el libro, que lleve no, tus, no, todos tus libros. No,
2: no, no, que vengan sí, que hablen conmigo, ¿no? Y, <risa> eh, y yo creo que merece la pena la visita solo por ver el sitio. ¿Prefieres insulto a,
3: a, a insulto <risa> y nada más que, 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 que te vayan a contar su vida?
2: Sí, sí, sí. Esperamos, sí. sin sí. ninguna duda.
1: Un, hay un aliciente más para los, todos aquellos espectadores de Saber y Empatar que se acerquen el día 6, que es que Patch, si, si le caen mal, os bloqueará allí en directo, en Twitter. Ah, sale. O sea, le decís vuestro nombre de usuario y allí él coge el móvil... No. Y os bloquea automáticamente, pero bueno, siempre, para, siempre os quedará la bonomía de Carleto, en todo caso. Para una
2: vez que mate un perro, también,
1: ¿eh? Sí, sí, una vez. ¿Cuántos bloqueados tienes?
2: No, muchos, pero en
1: directo, en un... Unas... Esto solo me pasó una vez. Sí, de, de momento, de momento.
4: Eso sí voy a decir, ¿vosotros sois
3: eh, muy bloqueadores en Twitter? Sí, manejáis sí. mucho el blog? Yo mucho,
1: sí. Carleto, Carleto no. nada...
3: Yo tengo una anécdota y es que solo... Eh, no, no, no es que no bloquee, es que jamás he dejado de seguir a alguien. Jamás.
1: Eso es, eso es, o sea, es la pureza máxima. Y solo
3: ¿no? me pasó una vez con Frank Guillén sin querer.
1: Sí. sí. Que le dejaste sí, de seguir, ¿no? Ver,
3: sí, sin querer. Un día me, hablando con él. Oye, sí. que... Y dije, joder, pues tío, ni me he dado cuenta, vamos. No... no, 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 no
1: que yo, yo Albert, yo, ya, yo desde que se, in se inventó el botón de silenciar, claro. eso es una maravilla, porque ya no pueden presumir de que les has bloqueado. Claro. Entonces ellos es... siguen soltando sus chorradas y no Creo te llegan. Es...
2: Eso, no sé,
4: yo os iba a decir que, no sé, no sé si es que será pues, eh, una querencia por, por, por meterse en el lodo, yo tampoco es que en Twitter me meta mucho en el lodo, pero sí que me gusta leer me gusta sobre todo leer lo que es como anti de lo que yo pienso y sobre todo me gusta mucho, yo como culé retozar con Twitter Real Madrid cuando se ponen en plan o oh, entonces me gusta leer a, a toda esta gente, ¿sabes? Entonces, a, la única persona a la que he silenciado en mi vida es a Mr. Seitan, que es un youtuber del Barça que 40. es muy pesado, muy pesado, tío, y lo, lo silencié, y a nadie más, y bloquear a nadie no sé, pero es por un tema de que es eso, me gusta leer la, también la basura, la necesito en mi día a día por
3: cierto, eh, no hace falta decirle a nuestro, nuestra audiencia que este es un nuevo invitado culé. Sí. Esto es un nido de... Nido blaugrana.
1: De piratas.
3: Es un cau sí. blaugrana. Eh,
1: la gente la gen blaugrana viene... No, no
3: tengo más que... Bueno, además más me acuerdo... Seguir bajando la cabeza como casi todas las... Me acuerdo que un día además... Las quincenas... Sentido.
4: No sé a quién trajiste, no sé si Martí Perarnao, y yo os dije en coña, hombre, ya te dejas un culé, pero lo dije Ah, coña, fuiste tú,
1: tú fútbol, fuiste troleé". tú, sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Y alguien
4: me dijo, llevamos, eh, de, de 15 llevamos 7, no sé qué, y yo, joder, que es troleo, no me habéis pillado, mierda. Me supo mal que no sí. pilláis en troleo. ¿no?
1: Pero es, es verdad que la segunda temporada, sobre todo, vinieron muchos culés, eh, Carleto, ¿verdad? Joder.
5: Vamos.
3: <risa>
1: Yo la verdad es que a mí el único De hecho, que... hoy,
3: tengo, hoy tengo una exclusiva, ¿eh? Perdón, no la quiero todavía. Luego... ¿Exclusiva? ¿Sí? No, no,
1: dilo que va a hacer bien, tira el cebo y luego ya
2: lo recogemos.
3: Perdona, Pach, que te he cortado.
2: Madre mía, qué desastre. No, yo culés en este programa solo espero ya Rouras, porque pero pero no por, no por nada sino porque yo quiero el, el mundo este de las palancas multiplicadoras de los panes y los peces de esto vale 100, pongo 10 y yo pongo todo lo que tenía que poner yo esto necesito una explicación porque te pierdes. No sé, me parece maravilloso todo. me parece maravilloso la verdad. me parece no, honestamente lo digo esto me parece que son unos genios el FC Barcelona en este caso en concreto son unos genios absolutos han inscrito lo que se le ha dado la gana contraviniendo todas las reglas y me parece maravilloso para ellos. O sea, me parece que han encontrado ahí un agujero legal por el que han podido hacer esto, que se lo han autorizado, evidentemente, y me parece maravilloso. Eh, y han hecho un equipazo. Así que, ole. Esto, no parece, es, ole.
1: esto no es lo que Ramón Álvarez de Mont llama un fraude de ley. <risa>
2: Pues no sabría qué decir. Yo si, ya, se lo hice a, si ya lo ha dicho Álvarez de Mon pues entonces retiro sí, todo lo dicho.
3: Si, es, si en este programa viniera gente como Álvarez de Mon o así, pues claro. sería un programa madridista, pero.
1: Por ejemplo, de Aitana, ¿de ¿Qué
3: solo, viene, solo vienen culés.
1: Aitana. A, del Sporting.
2: Aitana debe no. ser. No, debe ser el Barça, ¿no?
1: Aitana Sánchez Gijón. Aitana... <risa> brillantísimo brillantísimo ¿verdad? si no hay
2: cinco pavos aquí en donativos no me extrañaría tantísimo
1: si bueno. sí, le decimos a la audiencia ya sabe que se tiene que suscribir al canal y activar la campanita que le tiene que dar like al vídeo que es muy importante que así nos ayuda a que llegue a más, a más indocumentados como, como somos todos nosotros los que nos reunimos aquí que podéis hacer la aportación económica también donde pone gracias debajo del vídeo y nada, vamos a empezar ya. Eh, Pacheco, que hoy tenemos pues eso, un invitado culé, Albert Valor. Cuéntanos con quién ha empatado Albert eh, exactamente para venir aquí y por qué, por qué es conocido, cuál es su superpoder.
2: El superpoder de Albert Valor es que un día va a una presentación de un libro madridista en la EFNAC, siendo más culé, que, o sea, que el máximo de, de grado de culerismo, y este señor, me lo encontré, eh, vino el tío a la presentación de mi libro. Está, estaba, estaba rodeado de madridistas y de españolistas, salvo por la parte de Minguella. ¿no? Eh, todo lo demás era un poquito. Entonces, el señor Valor tiene muchas habilidades. Una de ellas es que yo creo que el señor Valor, para mí, tío, yo siempre que, que, que hablo con él, me imagino que, hostia, es que es, eh, yo creo que mi hijo querría ser Albert Valor. Pero tiene dos cosas que, que le flipan. Que es el mundo de la estadística, el señor Valor trabaja en Opta y hace cosas maravillosas con el mundo de la estadística futbolística. Y luego tiene una cole de camisetas, como veis ahí en el fondo, alucinante. Alucinante. Y yo os aconsejo que le sigáis en Twitter al señor Valor, ¿cómo es? Arroba PLF, ¿cómo es? Arroba PLF.
4: Sí, a... eso viene por un blog que tenía hace unos años, se llama Pienso Luego Fútbol, que fue fundado en 2008. Y...
5: Muy, muy buen
1: naming, ¿eh? Muy buen naming.
2: Muy bueno. Y... A su acoso que le sigáis, porque las cosas que cuenta, de cómo consigue las camisetas, de lo que ha pillado, de lo que ha dejado de pillar, de no sé qué, es fabuloso. Luego es un coleccionista de de memorabilia futbolística estupenda, de revistitas. De... A mí me flipa cuando se va al mercado de San Antonio y vuelve y hoy me he comprado esto y enseña. ¡Oh! Es la maravilla. O sea, me parece fantástico. Molo
4: el día que nos encontramos, ¿eh, Bach? Ese día me hizo Con... mucha gracia. Molo, ¿con <risa> el Mira,
2: pues, este es el logo de que te he hablado. Claro, que le, claro fui al mercado de San Antonio y le dije a Marta: Digo, pues aquí hay un chaval que viene, que estuve estando con el otro día en Madrid, que suele venir mucho y tal. Y ahí estaba el tío. O sea, ah, os como... si
1: encontrasteis después de
4: conoceros.
2: Sí, 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 en el, en el mercado. Y él estaba cambiando cromos de. No sé qué año sería. Sería el mundial femenino, ¿no? El mundial
4: femenino, creo que era no, el ahí, ¿no? Efectivamente, sí, sí.
1: <risa> Aquella cena que tuvimos con, con el usuario arroba, ¿no? Estuvo y, y algunas y otros, personas, algunas personas algunos,
2: más. Algunos programas, algunas personas de programas de muy, 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 muy escasa calidad.
1: <risa> Exactamente. Y Albert, si no me equivoco, tú eh, tienes una relación peculiar con no con saber y empatar, sino con saber y ganar, con con nuestra nave nodriza, podríamos decir, a la que, pa, por supuesto, pagamos religiosamente los derechos de, de autor por el nombre. Royalties. Es sí, correcto,
4: sí. de hecho, bueno, hay gente que ya lo no sabe, creo que vosotros no sé, sí, creo que os lo conté aquel día. Eh, mi padre es el, el, el personaje, el concursante número uno de la historia de saber y ganar. Recuerdo que en, en el año 97, más o menos, eh, mi padre ya estaba apuntado, creo que era la aventura del saber o otro programa que daban en la 1 o en la 2 en aquella época. Y aquel programa, digamos, que quebró, se, o sea, dejaron de emitirlo, pero hubo un nuevo proyecto en el que estaba metido Jordi Hurtado y empezaron a llamar a gente que se había quedado como en la cola y llamaron, pues, a los tres primeros. <risa> Uno de ellos fue mi padre. O sea, eso fue un día para allá San Juan... ¿San, San Juan de Despies, donde está Televisión Española? ¿San Juan no? San Juan perdón, sí, sí, perdón, por eso usted de tres Me di Que fue para allí lo típico, una mañana grabar toda la semana. Y, bueno, eh, duró tres programas, pero el, el, o sea, la primera vez que salió alguien y le hicieron una pregunta, cuando sabéis que siempre están un personaje aquí, otro aquí, otro aquí, pues el de la izquierda era mi padre y él fue el primer personaje de la historia de Saber Empatar, siempre lo digo con cierto orgullo, ¿no? Porque es un programa que aún a día de hoy sigue, la leyenda de Jordi, que no pasan los años por él, típicos. Pero sí, sí.
1: sí, sí. sí pues no, no nos lo contaste, pero recordaba haber visto ese vídeo. Ah,
4: pues podría ser eso.
1: Y sí, sí, me pareció, me pareció muy curioso. Pues nada, eh, de la aventura del Saber a la aventura de Saber Empatar de hoy, vamos a hablar de extremos, como ya había avanzado Carleto al principio. Extremos que se quedan sin campo, lo hemos titulado. Eh, ¿Cuál sería un poquito el, el concepto del programa de hoy, Carleto? Tú que hablas tanto de los extremos en los dibujos actuales, que si no son extremos, tal, todo eso. ¿Qué, qué perfil perseguimos hoy en el programa?
3: A ver, eh, yo creo que al final van a salir todos los todos los, to, todos los, prototipos, pero, hombre, molaría mucho esos extremos que se regateaban a sí mismos, ¿no? Que empezaban jugada, pim, pam, pam, o sea... Eh, luego ha habido extremos que, que, que en realidad pues eran sobre todo los zurdos, ¿no? Porque hay que decir que los, la pregunta es por qué los zurdos son más cerrados que los que los derechos. Siempre es más fácil encontrar extremos izquierdas que jueguen pegados a la banda que los derechos. Da la sensación que los derechos eh, juegan menos, pues se centraban más o iban más a, 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 a ser delantero, no extremo derecho nada más pero vamos, cualquiera que llegara al área, no nos valen eh, laterales demasiado reconvertidos, yo no yeah. optaría por eso, obviamente, somos muy libres de eso, pero mm. todo lateral que haya acabado atacando no es exactamente ese concepto. Yeah. Sería un, un punta, pero escoraba la banda, que luego metiera muchos goles o no, eso ya, mm -hmm. eso ya es otro cantar.
1: Vale, bueno, pues nada, vamos a ver por dónde por dónde salimos hoy, que siempre a saber, a saber qué puede salir de aquí y sobre todo cuántos nos reprochan luego que no hemos dicho, ¿cómo no habéis nombrado a fulano y tal? Bueno, pues, pues no, no lo hemos nombrado, ¿qué pasa? Eh, Albert, empezamos contigo, ¿cuál es el primer extremo sobre el que nos quieres ilustrar hoy?
4: Venga, pues yo voy a empezar con uno muy típico de mi niñez, que la verdad es que me marcó bastante su llegada a España por ser el fichaje más caro en aquel momento, no sé si duró un mes o dos, ser si el más caro, o un año, ahora no lo recuerdo, pero fue de Nilsson, sí. que llegó al Betis por aquellos famosos 5.500 millones de pesetas, con aquellos speeches de ópera en la época, y era un jugador que a mí pues, me gustaba mucho, creo que en aquella época, a, al chaval de mi época, nos gustaba mucho Brasil, veníamos muy, habíamos heredado mucho el Brasil de Romario, de Nereto, y ahora ya venía también Ronaldo, y Nilsson era como otro complemento junto a Rivaldo, ¿no? y entonces Denison era un tío que siempre pues, abusaba del regate, era, era un virguero del fútbol eh, y era un poco lo, eh, el concepto que queremos ilustrar y no, le faltaba banda o sea, yo creo que Denison hubiera estado regateando hasta el fin de los días, hasta el fin de los partidos sí. y es mi nombre para empezar la, la, esta, esta sección
1: Sí, sí, salió hace poco, pero salió de una forma absurda en el programa de los eternos suplentes porque dije que era el jugador que había sido más veces que había jugado más veces en el mundial saliendo desde el banquillo ¡Ostras! Que era una cosa así, así un poquito curiosa. En los speech de lo Pera, ¿cómo recordáis exactamente qué era lo que decía eh, L'Opera?
4: Cuando eh, yo digo
5: Ustedes.
1: Claro, ese speech. Cuando ustedes tenéis un jugador que se llama Denirson. Pero no me acuerdo, no me acuerdo qué era. Si es que alardeaba del precio que habían pagado o algo así. Eh, bueno, historia, historia de, del fútbol español. Eh, Pacheco, ¿con quién quieres empezar tú? Pues este
2: silencio valorativo.
3: Perdón, de Nilson hay que decir que es el mejor jugador de un anuncio. O sea, eso, ¿no? Ya algo es, o sea, ese título lo tiene. El ser el mejor jugador de, del anuncio del aeropuerto. Porque es el que mejor juega en ese.
2: O el MVP del anuncio. O sea, es posible, o sea, es posible. Eso, eso, era eso.
4: Seguro sí, sí.
2: Es que, era, es, que era, es que era muy bueno más allá de que las bicicletas en realidad tampoco avanzaban tanto con las bicicletas pero eh,
1: no Oye, muy, muy bueno el, el comentario de, en la España de Clemente cuando hablaron, comentaron ellos el anuncio del aeropuerto de Nike sí. se imaginaron a sí mismos haciéndolo claro. esa España llena de, de defensas centrales claro. sí. es Madre
2: el tío
3: se descogonaba.
2: Ah, es que te la joder, te la. venga, Pacheco, tú. Bueno, pues en la búsqueda de extremos, eh, pues hemos hecho una lista como todos los programas, ¿no?
1: Ah, sí, haces una lista en todos los
2: programas. PowerPoint. No, hay un documentito en el cual pues ponemos cada uno los, los, los candidatos para no pisarnos, básicamente. Sí, sí, sí. Y entonces, yo con el número uno pongo Martín. Sí. Y entonces hay otro compañero de este programa que pone después, varias horas después, Enrique Martín Monreal. Y yo me pregunto, cuando yo pongo Martín, ¿a quién me referiré? ¿Será quizás a Fernando Martín? Pues efectivamente, Fernando Martín, sí. jugador de baloncesto del Real Madrid de los Portland Trail Blazers, amigo de Manolo Lama. ¿no?
1: Sí, Sixto Miguel Serrano.
2: Sí, está Miguel bien, ¿no? Serrano, eh, malogrado eh, accidente en la M30, ¿no? En fin. Pues sí, 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 tienes razón. Además, ¿sabes?
3: Voy a decir una cosa. No no me. No me o sea, se me ha pasado. Pero es que cuando he puesto a Enrique Martín Morreal, he dicho, voy a ponerlo para que estos, por vosotros dos, lo claro. entiendan. Porque claro. siempre fue Martín.
4: Coño, ¿y yo qué pongo?
2: Martín. sí, sí.
3: Pero Salía
4: Martín en el cromo, ¿no? Unía Martín.
2: Claro, porque... claro, era Martín Monreal, Martín Monreal, se llama Monreal, de entrenador. Desde ¿no? que
1: entrena, así como Paco no Gémez, sabía pasó a, a ser se Gémez.
3: cuando era Martín Monreal. O sea, claro, eso, total.
1: Bueno, que os vais bueno, a pegar por... No, no, no. Ah, se, lo no.
2: Carreto, se lo dejo a Carreto y hablo no. brevemente de un coetáneo suyo eh, que a mí me gustaba mucho cuando era pequeño, que, era, que es Juanjo Rubio, que eh. es del mismo... Que es un extremo izquierdo también, muy habilidoso, muy pequeñito, muy pequeñito, muchas temporadas en el Atleti, que acabó su carrera en el Sabadell De esto sí que no me acordaba. No me acordaba que había jugado en el Sabadell. dos Pero temporadas más tarde
3: que mi padre, sí.
2: Una primera, una en primera y otra en segunda. Rubio, una vez internacional, nada más, que no lo entiendo, la verdad. Típico jugador que. Yo, vamos, yo os entiendo porque había mucho menos partidos. Ahora hubiera sido 30 veces internacional, tranquilamente. Pero Rubio, eh muy pequeño, muy habilidoso, muy zurdo y, y, y para mí, de los tiempos en los que para mí era inconcebible que no se jugara con dos extremos
1: claro
2: no que ese, para mí era la gracia del fútbol, ¿no? el, los dos extremos y el delantero centro que, que lo pone, luego había, había, luego había trampas, ¿no? porque a veces los extremos no eran, no, eran, no eran tan extremos pero en este caso eh, en esta, yo creo que de esta generación vamos a hablar bastante vamos a hablar de, de de Martín Morreal también, de Rubio, yo tengo otro de, de la misma quinta además, que precisamente por eso yo creo que también se pelean y hay menos hueco para ser internacional, porque son todos de, de la misma edad y, y López Ufarte tiene dos años menos y Carrasco tiene tres años menos, que seguramente sean de más nivel que, que Martín y que, y que Rubio. Eh, pero yo creo que tiene que ver con eso, con que jo, el, el, extremo, el extremo está desapareciendo, pero... Pero pero mal. Y si encima ya Carleto me pone al mejor extremo del mundo de delantero centro absurdo y cada vez que mete un gol es, lo veis, lo veis, lo veis, lo veis. ¿Lo veis? Sí. Mira cómo define, mira cómo define, lo veis, lo veis, lo veis. Yo no veo nada. No veo absolutamente nada. Veo que estás haciendo la cabra, Carleto. Y te Carle... quieres ir a Brasil. Rápido. El
1: Carleto malo.
2: El Carleto malo. Carleto malo que está... estuvo gracioso con Kepa ¿eh? También le dejó ahí fino, ¿eh?
1: Sí. ¿Eh? Por arriba no está muy bien. Por ¿no? arriba,
2: bueno, tampoco, pero tampoco tiene que cogerlas por arriba, pero si no pasa nada. Madre mía, colega.
4: pero el tío lo hace con gracia, lo hace con estilo, ¿sabes? O sea, se la pegó, pero a la vez es como que luego yo, no sé qué dijo, yo soy muy guapo, pero no sé qué. Claro, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Nadie claro, es perfecto, sí, sí. Sí, es muy gracioso, pero yo soy que va y me estoy. ¿Sabes? O sea, después igual.
1: No sé. Bueno, mientras siga jugando, ¿no? Igual eh, no se enfada ah, tanto.
2: Amigo. Claro.
1: Carleto, háblanos tú de, entonces de Enrique Martín Monreal.
3: La exclusiva la sigo la sigo dejando. Bien, pues,
1: vale. bien, bien, recuerda, y eh, recuerda, recuerda. Inclusiva. En tensión, la gente en tensión.
3: Enrique Martín Monreal, Lizarra, eh, año, patch, dilo tú. 56, ¿no? Exacto. Eh, de Tievas, Campanas, que son dos pueblos muy cerquita de... que están pegados y que están muy cerquita de, de Pamplona. Un chaval estupendo. Eh, luego lo hemos conocido como entrenador y casi, a casi todos nos ha gustado menos. Fue en Leganés, ¿no? Que donde hizo la... De...
1: Bueno, ahí es donde más me gustó a mí, perdona. Cuando <risa> se metió en el campo a parar un ataque del equipo rival. O se se sea, ganar, los jóvenes
3: Leganés concretamente... Pues Eso igual, es
1: historia del fútbol español. Es o sea, que
3: hay digamos, Pero incluso ahí reaccionó bastante. No bien. Sé, no sé
1: por qué en saber empatar en el libro no le dedicamos un capítulo a esa jugada, Pacho. Haber hecho como... Como una recreación de... No, algo, o sea...
2: Les digo que paren las rotativas si metemos el capítulo.
1: ¿Dónde estabas cuando Enrique Martín Monreal detuvo un, un ataque del equipo rival?
5: <risa>
3: pues, este extremo zurdo, con el pelo largo, era un... Cuando Sasuna sube a primera en, el año, en la temporada 79-80, el famoso ascenso, por lo menos en Navarra, el ascenso de la condomina con Chuma Rández como goleador eh, metió el gol que fue significó el ascenso a primera después de yo creo que desde el 61 62 así o sea casi 20 años eh, pues él era un jovencito extremo izquierda que venía de la cantera de Osasuna ahí coincidió con el hermano de mi padre con, con Luis Miguel Pérez Marañón y que era portero y son muy amigos ahora cuando se encuentran en Pamplona la verdad y es un chaval la verdad que es como, como... Bueno, como se ve, que es un tipo estupendo, a mí siempre me cayó bien, me parecía una delantera muy curiosa la delantera de, de Osasuna en aquel momento, hemos hablado ya otras veces de ella, Echeverría por la derecha, extremo derecha con el 7, Pachiri Ibel de 9 con su bigote y, y, y Enrique Martín eh, extremo izquierda, y eran muy diferentes cada uno, y este con el con el pelo largo, moreno, yo tuve la suerte de conocerle en un partido no existía todavía el partido contra la droga, pero un año se hizo en el Camp Nou una cosa así parecida y todavía jugando mi padre, le invitaron y tal, y fuimos al Camp Nou, y él venía, porque es de, también de esos como Rubio, dos veces internacional. Es de los de que, bueno, había mucha competencia. Y, y, y tienen una anécdota curiosa, esos tres jugadores de Osasuna, esos tres delanteros, de todos esos años que estuvieron juntos en primera, casi to todos los 80. Que metieron los tres 36 goles exactamente. El extremo derecha, 36 goles. El delantero centro, 36 goles. Y el extremo izquierdo, 36 goles. Ya en otras categorías, el, el máximo goleador era Echeverría. Pero, pero es un tipo que luego ha sido muy simpático. Se retiró muy pronto. Con 31 años ya dejó Osasuna. Jugaba menos y tal. Y lo dejó. Y se puso a entrenar en, en Tajonar. Y luego empezó a coger a Osasuna varias veces. Y, y nada, eh, nada. Un tío. Un tío estupendo y un, un buen futbolista. Eh, yo lo recuerdo fallando goles, más, más que metiéndolos. Pero bueno, no, no estoy sí, claro. ahí orientado. No, no. no era ahí especialista sí, goleado. No, más bien, no, no
5: era, era más de dar.
4: Jamás hubiera dicho que Enrique Martín Monreal eh, fuera extremo. O sea, claro, yo no lo vi jugar, evidentemente. Claro. Eh, Me imaginaba pues, el típico, pues no sé, así como... Muy de centro
3: chaparrillo. Pachi ¿no?
4: puñal o algo sí, así. Algo así. No, sé, no me lo imaginaba
3: sí. el extremo, la verdad. Si hubiera que compararlo con alguien, te diría Albert eh, lobo Carrasco. Ah.
1: Bueno, que tampoco sí. le deberías jugar, ¿no? No le vi
2: jugar el, en directo, pero
3: como sí que le,
4: le
2: consumía. El lobo Carrasco de Garrafa, sí. <risa> es un... No, me quiero sí, decir. Sí, que sí, sí, el... lobo más clase. Es Que El carrasco era muy superior, pero Martín para, un, para los alumnos era Dios. Y... Eh... Excelente. Y os voy a decir una frase que me flipa, tío, que se utiliza y que se utiliza muy poco ya, que es le quiso el Madrid. El concepto le quiso sí. me, me encanta, ¿no? O sea, sí. le tuvo el Madrid y le hizo una oferta y o es sea, una no le quiso traspasar.
3: Claro. Era, y yo creo era, que. Era el diferente los otros dos. y Rivel había estado en la cantera del Madrid, en el amateur o en el Castilla, eh, pero era el típico 9-9 eh, grande, o sea, fuerte. Sí de cabeza muy bien y, y Echeverría era más era tipo Dani del Atlético era así más listo y tal. Este era el que hacía pues las cosas un poquito más adornadas. Pero, sí. pero sí que un poco, sí, un bueno. poco de, un poco desastrado también.
4: Sí. Destartalado quizás sería una palabra, ¿no? Sí, 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 sí. Porque ya le define como entrenador, pues en su
2: sí, sí, <risa> no, no, total, total.
1: Y luego Carrasco eh, sería incapaz de cortar, un, de cortar un ataque del rival metiéndose en el campo. ¿eh? Claro, o sea, claro. un, alguien, alguien que considera una aberración, pegarle al balón con la puntera.
2: Claro, claro.
1: Imagínate sí. eso. O sea, eso ya es motivo de, de cárcel. Pero
2: cómo jugaban los equipos dirigidos por él, ¿no es así, Miguel?
1: Sí, 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 sí. Tanto el Tenerife como el Oviedo, la verdad que, sí, que sí. dejó un grato recuerdo. No se ha habla ¿eh? de otra
2: cosa, no se ha hablado otra
1: cosa. En ambas <ríe> ciudades. Así es, eh, yo voy a empezar con un jugador que de esos que probablemente no eran tan buenos como nosotros pensábamos en, en su momento, eh, me voy a remontar un poquito a lo que serían los orígenes del panenquismo o paraboliquismo entonces, <risa> que es eh, principios de los años 90 cuando, cuando empezamos a ver otras ligas por ahí ¿no? en el plus y eso, la liga inglesa, la Premier que ya era la Premier eh, y está aquel Manchester United de, que yo eh, he mencionado aquí muchas veces, bueno, hasta el punto que el otro día hablé de Steve Bruce en el programa anterior. Eh, entonces, hoy eh, me venía a la cabeza Ryan Giggs por la banda izquierda, eh, pero sobre todo me, me apetecía más recordar a, a Andrei Kanchelskis por la banda derecha, porque este tipo, eh, vosotros es que claro, Creo que no sois ninguno jugadores de, del PC Fútbol de aquella época. Yo sí. Tú sí, Pacha? No, no. Ah, pues yo pensaba que no. Este, sí, es, uno, sí, sí. este es uno de sí. los jugadores infladísimos en media. que este era el
2: jugador en PC Fútbol, casi.
1: Sí, exactamente. O sea, era tenía todo. Todo. Sí, sí. Eh, tenía una media alucinante para un jugador que, bueno, a mí me, me la verdad que me gustaba, me gustaba mucho, pero pero no era no estaba en ese nivel en esos escalones top de fútbol europeo ni mucho menos no yo recuerdo que era un no era nada fino un jugador que no era fino pero que era una locomotora absoluta y tenía una potencia tremenda y este sí que se quedaba como no frenara se quedaba sin campo y seguía y arrollaba un espectador o sea era, era bastante bastante alucinante eh, y luego fuera de aquel Manchester United pues jugó no tuvo mucho recorrido jugó en la Fiorentina, que ya dijimos aquí era el señor Lobo de, de muchos equipos, ¿no? Eh, y en el Everton, que es el otro gran señor lobo que no mencionamos. O sea, el Everton ha sido el señor lobo del Barça en todos estos años. Con André Gómez, con Lucas Di, con Jerry Mina. O sea, le ha quitado. Le ha quitado ahí mucha mucha morralla, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y Can Chelsea jugó en los dos, ¿no? En el Everton y en la, y en la Fiorentina. Y fue internacional con tres selecciones, debe de ser de los últimos jugadores que han sido internacional con porque jugó en la URSS, jugó en la en la, CEI, la y luego en Rusia, aunque creo que era ucraniano, pero creo que eligió eligió jugar con Rusia.
2: Lituano, ¿no? De origen. Era no,
1: Lituano. bueno, por, por el IS, dices. Sí,
2: ¿no? Yo le tenía catálogo ahora. Lo mismo.
1: Pues no tengo yo noticia de ningún vínculo. Sé que era de origen ucraniano, igual el apellido es, es lituano, pero no, uh -huh. no, no no, tengo yo vinculado con Lituania, ni mucho menos.
4: Además, Kanchelskis, si, no me, si no me equivoco, creo que es uno de los jugadores que en USA 94, eh, digamos, se pelean con el entrenador y dicen o él o nosotros, y al final el entrenador tiene que prescindir de cinco o seis, y creo que uno era Kanchelskis. Pero est est
1: est estuvo, en, estuvo en el. que no, no recuerdo. Eh... No, o
4: sea, que hubo. hubo les llamaban de, de Rusia, o sea, tenían como un mote, ¿no? Había como seis rebeldes. Sí. Dijeron, eh, si, si, si Pavel Sadrin, el seleccionado ruso, va al mundial, nosotros no vamos, o sea, estaban no. en emisiones con él, ¿sabes? Vale, vale, vale. Era un poco eh, builda primer, o sea, era, era un un primerizo, ¿no? Por así decirlo. Y yeah. no, no fueron al mundial, no fueron. Y, y uno de ellos fue Kanchelsky. Además, creo que faltaba en él, y a, porque claro, él era una estrella, evidentemente, del equipo. Sí. Y, y otros dos que también faltan que no recuerdo los nombres, pero sí que uno de ellos de los que faltó hizo que fuera Salenco, por ejemplo.
1: Claro, que y... entró en la historia por de esa manera, ¿no? Sí, sí, claro. Cuando has dicho Kanchelsky en el 94, no no, no recordaba, no tenía claro. ese recuerdo. Claro, claro, pues eso, eso lo explica. Pues vamos con la segunda ronda, Albert. Eh, pues. ¿Quién vamos ahora?
4: Yo enlazando lo que decía Uso 94, que sé que es un mundial que aquí no es muy querido, en contra de lo que... ¿Aquí dónde? Cuente. Aquí, en este, en este núcleo de tres personas que soy sabería empatar. Recuerdo <risa> okay. a Arteto rajando de que Uso 94 no tenía tribunas y Pacheco, pues que... Eso, que no es, es una que no gusta bueno. mucho, pero yo soy un... Sí, eh, por,
3: por edad me,
1: bueno. gustó, me, me gustó más que Italia 90, desde luego, eh, ya te digo. A mí no. yo sí, que pues sí. A mí sí. Vamos, desde aquí a Lima, vamos. De aquí, el... de aquí a, a Pasadena,
3: California. a mí no.
4: Yo en aquel Mundial descubría muchos jugadores. Fue mi primer Mundial. Y ya con el paso del tiempo y luego estando en opta como antes comentaba Patch, descubrí un día, de manera un poco random, un dato sobre JJ Ococha. Es oh. un ex, o sea, era un regatador extremo que me flipaba. A veces jugaba también eh, por dentro. Eh. No, era, no era un extremo puro, pero cuando Patch me dijo eso de que le faltaba banda, no lo imaginaba él ahí también gambeteando, sí. sí, 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 yendo esas sí, tarinas de fondo y tirando el centro. Y no a veces me acababa el campo. Y hay un dato que es que el jugador... o sea Opra tiene datos de Mundiales de, de, desde el 66. Y el jugador que ha hecho más regates completados en un partido de un Mundial ha sido JJ Ococha con 15 en el Nigeria-Italia de octavos de final.
1: ¡Qué barbaridad!
4: Y que Qué no, bueno. Dije, lo vuelo como dato y lo vuelo como... Un jugador de culto para mí. O sea, espectacular.
5: Te
4: decían Hombre. que era tan bueno que por eso decían su nombre dos veces. Dos veces. En realidad, sí. si tú te acuerdas de la época, en un cromo, era Augustino Ococha. Pero bueno, ella Álvaro ¿Ah, Bolton sí? pasó a ser más
1: J.J. Ococha. Ah, pues no, nos desconocía yo bueno. eso. Lo de, lo de dos veces era tan bueno. Eso lo cuenta mucho Gal de sí. Reguera, que es un gran admirador de, de J.J. Ococha. Sí, sí. Jugador jugar, de culto eh. espectacular, la
4: verdad.
1: Pero es que tú, eh, eh, Albert, tú que manejas datos. Eh, no, no te rías, Paz. Estoy, estoy diciendo en serio. Eh, El máximo regatado, regateador de un partido cualquiera... ¿Cuántos regates puede hacer? A ver Pocos
4: Claro, por ejemplo Un Vinicius a día de hoy yeah. No te completa 6, 7, 8 Ya son muchos Bueno,
1: es que me Eso te iba a decir Yo sí. estaba, tenía me en la cabeza refiero... Algo más bajo incluso me Entonces que, que, que... Este, que este tío Me digas que hizo 15
4: No, no, es que es una locura es una Me locura. parece como
1: Como cuando metió en Petrovi No sé cuántos mil puntos
4: es una locura. Por eso te digo, además, eh, me acuerdo cuando lo estuve mirando, incluso el día que lo descubrí, puse un tweet en Opta, tal, eh, como lo pone Opta, ¿no? 15 guión. cocha Y luego la frase, centella, no sé qué puse, ¿sabes? O sea, la sí. palabrita. Sí. Aparte, fue un verano de estos que no tienes nada que poner y busqué ese dato y... Sí. Por a ver te quién era. No, no me esperaban nunca que fuera Cero Cocha. Por ejemplo, el que más lo ha hecho en un solo Mundial es Curry en el 74, es el que más completó en una sola edición de un Mundial. Ah, ¿sí? Pero JJ es el que... Sí, sí, es el que más en un partido. Y es lo que te digo, es, es un dato completamente, eh, digamos, out of context. No no es lo normal. Lo normal de un Vinicius, que ahora un poco es el regateador digamos, por antonomasia, mm. o en su día Messi en el Barça, en su mm. en su prime, pues, cochito, a lo mejor Messi tiene un récord que a lo mejor en un partido hizo 12, pero que fue el típico partido que en una yeah. jugada se regateó a tres, ¿sabes? Yeah. Pero sí, la, yeah. la, la media suele ser muy buena tal, y luego en un partido, pues, uno normal, pues a lo mejor en, en un, yo qué sé, en un en un Betis eh, atlético a lo mejor el que más es Correa con cuatro, ¿sabes? Por decirte algo
1: Claro, sí, sí Pues es que tenía en la cabeza que no, el número no era muy elevado, entonces me pareció una, una barbaridad
2: Bueno, pero porque Ferran López eh, es un jugador que juega para... Ferran López joder, sí,
1: sí, Siempre, si el pobre sí. Ferran
2: López, de base del Fuenlabrada Increíble, Ferran Torres el jabón es, Espardo Es un jugador que juega para el equipo pero si él quisiera o sea, si él solo se dedicara a, a sí. regatear Haría 85 por partido.
4: Ahora está como un toro, ya lo
2: sabéis. Como lo... <ríe> un tiburón. Tiburón. Tiburón, <ríe> tiburón Jernator, máximo.
1: Sí. ¿Pasa a nombrar a Jernator Patch como tu próximo extremo o no?
2: No, no. Si el caso es que esto de Martín Monreal, a mí tampoco se me había ocurrido, pero está tomando una pescicola con Eugenio Bus esta tarde. Sí. Y me dijo, tío, que tengo que hacer el programa de extremos y tal. Digo, 2-1. Dice, hombre, Martín, Dios joder, verdad. Y luego ha intentado, ha intentado. Que mis cinco fueran de los Asuna <risa> Madre mía sí. Y no, al final Le he aceptado otro porque me hace mucha gracia El personaje que es The oh, sí. Muy fan De, sí, sí. Muy fan look. de, de Jacek The Over y su look eh, Claro que The Over, Por lo que me ha dicho Eugenio Agustí Esto no lo tenía yo registrado que, que nos Asuna no gustaba O sea que a la gente, a, lo, a los aficionados No, ¿No? no les entraba yo tenía la mejor opinión, ¿eh? porque parecía un delantero rapidísimo, un extremo muy rápido, y que, y que metía goles además. Y lo que me dice Eugenio es que, claro, que el tema es que estaba muy mal acostumbrado, porque Urban, Koseki, y este no era ni Urban ni Koseki, claro. No, claro. claro. Los otros dos eran eh, jugadorazos. Y este, además, pues otra vez más la dirección de arte, ¿no? De... Sí, no acompañaba. La dirección de arte no, no acompañaba. caso que estuvo tres te tres tempo dos temporadas y media no en Osasuna. Y la primera guay metió 10 goles, luego ya, luego ya regular Yo, honestamente, en mi cabeza pensé que había estado más tiempo. Uh -huh. Que cuando le dio al, al Osasuna por, por fichar polacos... Al, al,
1: al Osasuna
2: de Pamplona. Osasuna, al Osasuna de Pamplona. Club Atlético Osasuna de Pamplona por fichar polacos. Pues yo creía que se estaba en el top de arriba, pero no, no le tienen catalogado positivamente. Uh -huh.
1: Sorprendente, pero bueno, 10 goles para un extremo.
2: Por eso, pues es bien, que me eh. parecía que era, que era un maquinón. Pues sí. Carleto. ¿Quién tiene usted, don Carleto?
3: Eh, aguanto, ¿no? Con la exclusiva, parece. <risa> Voy a, aguante, aguante,
1: a, aguante, maestro. Aguante, maestro.
3: Este sí que maravilloso futbolista. Argentino del Real Sporting de Gijón. Extremazo izquierdo. Enzo Ferrero. Vale. Hoy quizá un poco olvidado, ¿no? Yo creo que, fíjate, eh, tuvo la, la, entre comillas, mala suerte de que al estar en España yo creo que contaba menos para jugar en la selección, en aquellos sí. finales de los 70, principios vale. de los 80. Yo
2: creo que Bertoni, había... ¿eh? Bertoni también.
3: Sí, era, era jugador de boca, ¿eh? él nació en un pueblo que se llama Campana, el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno.
2: Campanas y el siguiente es todo... eh, en Campana, Campanas Enrique Martín o sea,
3: y Campana sí, sí,
2: no
3: y, y, y ficha por el Sporting en el año 75 cuando el Sporting no estaba muy asentado todavía en, en primera división de hecho jugó un año en primera y descendió el equipo y luego subió brillantemente jugaba Kini todavía y, y tenía un equipazo que llegó a ser un año tercero y otro año segundo, y dos veces finalista de Copa, una vez palmó con el Barça y otra con el, con el Real Madrid. Y Enzo Ferrero era un, un extremazo, obviamente. Le pasaba un poco también, no era exactamente... Le costaba llegar a meter 10 golitos por temporada, o sea, cuando metía 10-11 goles era ya una cosa que se había salido, que había sido un espectáculo, pero era más de 5-6 goles por temporada. Sí. Era un tío que metía unos centros increíbles. Y es el protagonista de ese partido. Hay dos partidos claves. Las temporadas donde el Sporting queda... En la temporada donde queda segundo, todo el mundo piensa que la SIA si gana el Madrid, es de una temporada en la, que, en la que el Sporting queda segundo. Pero no, es de la temporada siguiente en la que queda tercero. La temporada en que queda segundo, el Madrid gana 0-1 en el Molinón con gol de Santillana. Al año siguiente que es el de así así en el Madrid, sucede porque expulsan a Enzo Ferrero porque, eh, no sé si le empuja o le pega, pero es después de que Isidoro San José le haga algo a él. De hecho, le, no sé si le partió el labio o algo así. Pero el árbitro, por lo que fuera, aquí está a lo mejor el barcelonista, tiene alguna opinión al respecto, eh, no lo vio y solo expulsó a Enzo Ferrero, no hizo nada con Isidoro San José y el Madrid se encaminó hacia el, hacia el título de liga. ¿no? El Sporting ese año quedó tercero, y ahí al parecer pues el Molinón fue un clamor, con el así ha sido así el Gran el Madrid. Eh, a lo mejor también se cantó en el año anterior con el 0-1 de Santillana, pero esa jugada, esa expulsión de Ferrero, fue muy clave en las relaciones Real Madrid-Sporting. Y Enzo, que luego se quedó a vivir en Gijón, es de esos... Joder, jugó yo creo 11-12 temporadas... Y, y se quedó a vivir en Gijón Fue entrenador, fue secretario técnico del Sporting Luego entrenador de un equipo muy simpático Que hay en Gijón, que es el Gijón Industrial Y, y nada Tenía una tienda de deportes Que era un clásico de los futbolistas De aquella época también Pero nada, de ¿eh? deportes Doble sí. además, con dos sedes Así que Una cerca a la calle Asturias y, una, y otra en los campos, que se llama en Gijón Así que nada Un tipo, vamos eh, Estupendo y un jugador muy diferente. La victoria contra el Milan también él tuvo, tuvo que ver en la, en la Copa de la UEFA.
1: Fíjate que he, he mirado Carleto por si podíamos dar una exclusiva y resultaba que el, que el árbitro de aquel partido fue Enrique Negreira. <risa> eh, pero no.
4: Que lo iba a decir, pero como dice, no, no puede ser. Pero es... en aquella época en realidad arbitraba, ¿no? En aquella época. No, sí, sí, sí. sí. No. Por, eso,
1: por eso se sí, me ha sí. ocurrido que podría ser. Pero no, es un, es un árbitro que... Eh, yo no, no conocía, pero que tiene un naming eh, realmente bueno. Ausokua Sanz.
2: Ausokua Sanz, sí, sí.
1: Valle Soletano. Muy
2: bien. Ausokua. Pero el Ferrero bueno, de todas maneras, era el hermano. <risa> tiene un hermano que se llamaba Oscar, que sí. era realmente flojo.
1: Ah, no, yo creí que ibas a hacer un chiste de que era el Ferrero Roche, el hermano.
2: No, no, no. Ten... <risa>
3: en este caso, el Sporting. Fichó al hermano
2: bueno. Al hermano rollo hermano de bueno, candidato. Fichó al otro, pero, sí. pero
3: el que se el que sí. si quedó más tiempo, pues
2: bueno. Juan el Castellón, yo creo, Oscar, ¿no? Oscar Ferrero, me parece que jugado Juan al Castellón. Qué grande.
1: Bueno, yo quería recopilar, recopilar aquí la, brevemente la carrera de Martín Bellisca.
2: Eh, uh, macho, uh, lo que ha sacado aquí, madre mía, madre mía.
1: Un futbolista que yo creo que merece. Me parece que lo recordemos, ¿no? Sí, Ejemplo sí, sí. De, de... De futbolista humilde, punto honoroso, que tanto nos gusta, ¿no? Incluso en, en posiciones, pues eso, que no tienen por qué ser siempre laterales, eh, centrocampistas que están en todas claro, partes. Uno no, no. puede ser un extremo y ser un, un jornalero de, del balón perfectamente, o
5: sea,
1: ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, este hombre que es, es madrileño, comenzó en las categorías inferiores del Atleti, luego... Despuntó un poquito en Getafe, resulta que yo, eh, eh, digo, voy a comprobar porque creo que alguna copa ganó con el Real Zaragoza. Luego eh, ganó dos copas del Rey, Ah sí. la de 2001 claro. y la de 2004, eh, al claro. Celta y al Real Madrid, si no me equivoco. Eh, bueno, jugó también en, en el Salamanca, en, eh, en el en la Almería, esto yo ya no lo recuerdo honestamente, y en el Logroñés que luego, que luego desapareció. Y encontré una entrevista que le hacen en el periódico de Aragón. Estos no son de los nuestros, ¿no, Carleto? El periódico de Aragón es, es de lo de Ballester. Ballester
3: Ibérica. Bueno. Grupo bueno, Z y ahora Prensa Ibérica.
1: Se les cita, se les igualmente, en este caso. Eh, eh, le, le preguntan y, y resulta que, que el hombre se fue a, a acabar su carrera allí a al Logroñés porque su mujer había hecho una oposición y se había sacado una plaza en Logroño o sea que me parece una cosa maravillosa, ¿no? decir, acabo mi carrera en el Logroñés por, por... normalmente es, es todo lo contrario, el futbolista es el que mueve a la familia
4: Totalmente.
1: pues en este caso sacó claro. su, su mujer una plaza y él, se, y él estuvo también estudiando oposiciones pero aclara en esta entrevista que más por llenar su tiempo que por, que por necesidad Realmente parece que no estaba muy interesado en la plaza y que lo que le, lo que le movía era, el en este caso, el ansia de conocimiento. Y, y nada, invirtió en temas inmobiliarios, le debe de ir bastante bien, por lo, que, por lo que cuenta, o bien, por lo menos, porque vive de eso. Y una cosa bastante curiosa, que no sé si os habrá pasado a vosotros, porque él dice que a veces coge el coche, vive, vive en La Rioja, a veces coge el coche y se va a la ciudad deportiva del Zaragoza para recordar aquellos años. Uy, qué nostalgia! tío. Eh, o sea, un poco lo que nos... yo pienso, eh, sin, sin saber más que la frase que ha dado y tal, un poco la, la nostalgia, ¿no? De sentirse futbolista, de que cuando uno ya no lo es, ¿no? Pues te... eh, ¿De qué años Bellisca, Pach? ¿Te cojo aquí o no? 65 te
2: puedo decir. No,
1: no, voy... no. El 71.
2: ¿Es el 71, sí, sí. Hostia, Pues
1: sí. es el, sí. el mayor error que has cometido en tu carrera.
2: Pues seguramente. Está muy de lejos del origen de error.
1: Sí, sí. Pues no, no sé si os ha pasado esto a vosotros. De... Que a, mí, a mí me pasó hace bueno, hace algunos años que pasé cerca de un bar en el que veía yo el fútbol, que daba yo con mi padre a ver el fútbol. Y ah, hacía mira. tiempo que no pasaba yo por ahí y dije, me voy a desviar tres calles para, un poco para, para recordar aquella época, hace tantos años y tal. Y sí. resulta que el bar ya, como la canción, como ni nos dieron las 10. O sea, no. Había un hotel, no había una sucursal del Banco Hispanoamericano, pero habían hecho un hotel, no había ni rastro del bar.
2: Ya, tío, es que... Y se me
1: cayeron como, como 20 años encima de golpe, o, o 15, que hacía que no pasaba yo por allí. Pero hasta ese momento no fui consciente de del, todo el paso del tiempo hasta que vi allí que... Que habían hecho un hotel donde antes estaba el bar. Entonces, eh, no sé si lo de Bellisca tendrá un poco que ver con esto, pero me, me llamó mucho la atención que, que hiciera estos trayectos.
4: Grande Bellisca, la verdad. Pues, ah, sí,
1: sí, de jugador. Yo creo que juega más extremo en centrocampista también, a veces, ¿no? Ah, pues Esos 4-2-3-1 así un poco raros que no se sabe sí. muy bien, pero bueno, yo creo que, que vale como extremo. Pues, vamos, con el, vamos con el tercero, Albert.
4: Los que habéis comentado, creo que es el primero al que vi jugar, ¿sabes?
1: Claro, madre o sea,
4: mía. Ya le vi madre jugar.
1: Mía. Claro, claro. claro. Eh,
4: <risa> antes de, de seguir con el mío, voy a hacer un inciso con Opta en directo, porque me hago por buscarlo de los mundiales que os decía de Ococha para confirmarlo. Y os confirmo que sí, sí, o sea, el recuerdo del acierto es, el máximo es Ococha con 15, en un Italia-Nigeria. El segundo es Gascoin en Inglaterra-Camerún, de Italia-90, con 13.
1: Hombre, partidazo.
4: Y también con 13, Yamal Musiala en el último Mundial en la Alemania, Costa Rica. Y también con 13, Yairciño en el Brasil. Brasil-Uruguay del 70. O sea, eso es la semifinal, me
3: parece, ¿no?
1: Eso. Eh... Brasil-Uruguay.
3: Semifinal de México 70, ¿no? No, Uruguay no jugó la semifinal en el 70. No, no ah, pues entonces
4: cuarto de final será entonces. Era. Claro, es Alemania y Italia. No sé si... Bueno, da igual. En, en, en este partido de México 70, también Yerciño hace 13. Y esos son como un poco los, digamos, los tops de un mundial. Y luego, para que lo que decía antes Miguel, pues ejemplo, esta temporada eh, tiene el récord eh, en un partido del Madrid... ha jugado Madrid-Celta este año? ¿Sí? sí. Vale, pues sí. En un Madrid-Celta, Rodrigo con 8. Y en un Almería-Celta... Largi Ramazzani con 8. O sea, esos son los tops de este año. O... Patch,
1: Patch, son datos. Lo de Rodrigo son datos.
4: O vale, lanzar a la evidencia. Sí, sí. Eso son un ah. poco para que veas lo que me decías, ¿no, Miguel? De que hay diferencias sí. entre unos tops históricos y una temporada normal, pues máximo 8 esa temporada, por ejemplo. Y bueno, digo, lo voy a, lo voy a decir. Mi jugador ahora eh, le da una lista al señor Patch, pero es que hablando, como habéis de PC Football, voy a cambiar uno. Creo que no Ahora, me lo vais a quitar, pero... pero es por que... favor.
1: No, si lo malo es que igual no lo quitas tú a nosotros.
4: Eh, o, sea, o sea, eso, no creo, no creo. Ataca, ataca, tú ataca. Porque miedo. es un juego generacional de un videojuego. Yo creo que, no sé si vosotros habéis sido muy de Pro Evolution, pero yo he sido muy de Pro Evolution Soccer. De jugar mucho juego, de quemarme los dedos y quemar el mando. Y claro, nadie ahí como Obafemi Martins.
1: Hombre, un, por favor. un jugador
4: que tenía 99 y ya solo con eso te ganaba el partido. Se la daba a él corrías y luego Adriano hacia el resto Entonces, creo que muchos chavales de mi generación aparte de saber que jugó en el Inter, que era nigeriano y sí, que fue un jugador que bueno hizo su carrera en Europa, creo que también estuvo en la Premier después, sí. pero creo que su en el Levante en el Levante, correcto, claro estuvo en el Levante pero creo que su gracia, ahora que decías tú lo del PC fútbol con Kanchelskis, digo, voy a colar y voy a, ya veré a sí. cualquiera de los que he dicho pero voy a citar a Obafemi Martins porque Oba Oba como le llamaba yo con mis amigos, sí, ese 99 sí, claro. de velocidad y de aceleración nos volvía locos. O sea, había, había hostias leches por coger el Inter siempre. Claro.
1: Pues lo, lo nombré en, en el programa de Miguel Quintana, en la pizarra, eh, a Martins sí, y precisamente por esto de los videojuegos. Eh, y tiene un hijo en el Monza ahora, pero no el hijo no juega mucho.
4: Digamos también que luego su sucedáneo... En fue Sean Wright Phillips, pero ya no era Waffen Femi Martins, pero bueno, también se no. manejaba bien
1: para realtear. Sí, Este era el ahijado de no de Michael Jordan en este caso, sino de, de Ian Wright, puede ser, sí, Sean sí. Wright Phillips
4: lo siento, correcto,
1: eso es, ¿Eso es? La, era como una, la bala le llamaban o puede ser, o me lo estoy inventando
4: eso ya, sinceramente lo desconozco. Pues se lo llamó
1: a alguien en un momento y yo pensé que se lo llamaba a todo el mundo, pero sí, sí que lo fichó el Chelsea por un pastón y la verdad que no no funcionó mucho pero sí, sí, es que no el... Pacheco, ¿cuál es el siguiente?
2: Pues el siguiente es mi jugador extremo favorito en tiempo real, que es el hombre coche de choque Don Adama Traoré, que es... sí. A mí me dice el balón, yo voy para adelante. <risa> el aceite, ¿no? Defensor que venga contra mí sale despedido y luego o centro, y entonces pasa el área y va directamente al primer anfiteatro de la otra banda, o tiro a puerta y sí, destroza sí. cualquier valla del fondo. no Es un poco la, las características las técnicas de Adama Traoré. Adama Traoré, que yo me alegré mucho cuando fichó por el Barça, eh, porque me decía mira, oye, qué, qué, qué bonita historia. De repente vuelve a casa este, que cuando se fue del Barça, pues vestía una M y le quedaba holgada y ahora vuelve con 3XL a, a Tometer. Y yo creo que no triunfó un porque eso, porque los tallajes de Nike eh, del Barça no le, no, no le favorecían. No le favorecían. <risa> la
5: este, hora
2: este, era, este era todo el tema. Entonces la player edition pues no le venía bien. Pero, pero vamos, es, y es mi, y también te tengo que decir, Miguel, que es mi es mi Adama Traore favorito. De claro. los 85 jugadores que se llaman Adama Traoré, este es el mejor.
1: Sí, en el libro tenemos un listado exhaustivo para desambiguar Pero a todos los Adama Traoré hay, que en el mundo nuevos, han sido. Hay nuevos. Hay nuevos. Hay no, nuevos es que ya hace sí, tres sí. años que sacamos el libro, Patch. Ya Han y tenido que salir seis ocho. o siete.
2: Sí, sí. Que leí esto, ¿no? leí estadística. ¿Puede ser que Traoré sea el apellido más común en la Premier? ¿Ah, sí? Puede ser. Pero estoy inventando ahora posiblemente. Y como nadie no va a mirar va a
4: decir, joder,
1: Pacheco, qué dato, pues
2: bueno, puede ser. Eh, un por un amigo. Es, es inglés,
1: que ya no hay tanto inglés. Es ya que no hay tanto inglés. inglés. Sí, no, como claro. diría Víctor Hugo Morales.
4: Ojo que no sea en la Liga ¿eh? Que también podría ser Ah, podría ser, podría Mucho ser.
2: Africano y de mía, Ahí también. es de
1: Arra, igual, ¿no? En
2: la
1: Championship sí. por
3: alguno de estos. O algo. Sí,
2: sí, sí. Y si
1: socó. Que Keita. Keita también hay muchos. Carleto, ¿por dónde vas tú ahora?
3: Eh, pues bueno, eh, tenía que probablemente haberlo elegido al principio, pero lo de Martín nos ha trastocado vale.
1: los
3: planes. Obviamente. ¿Exclusiva ya?
2: No, no. no. Hombre, ahora resulta que lo de elegir a un jugador que yo ya había elegido, te ha trastocado los panes a ti. Tócate los cojones. Eh. Es que, es que, tócate los cojones. Lo que tengo que aguantar no, no, en no, este no. programa, colega. O sea...
3: Ahora, Hombre, es que he sido requerido... Eh la autoridad competente porque obviamente un programa de extremos había que al menos citar a probablemente el, el bueno, que sea especialista el, el mejor el mejor de todos los tiempos eh, manega rincha si no hablamos de manega rincha no apodado así por parecerse a un pajarillo del mato Grosso, no y, y yo creo que el hombre que, que Vamos a dejar claro, vamos a posicionar ya claro. Manera richa, igual piernas torcidas. Y piernas torcidas en la vida, pero sobre todo en el fútbol, que es donde más piernas torcidas vemos, hay dos clases de piernas torcidas. Y esto que sirva un poco de clase magistral a todo el mundo. Sin duda. Está el genu varum, el genu que son las piernas arqueadas. Rivaldo. De paréntesis que en teoría serían las que más a lo mejor si pensamos en un extremo pensaríamos más en esas
2: sí sí
3: pero luego está el genuvalgo que son las que son en forma de X es decir las que se juntan las rodillas y luego se separan se van separando los tobillos
2: Lina Morgan diríamos
3: <risa> un Lina Morgan o un Donato no Donato era claramente genuvalgo el, el jugador del Depot. Pero es que Garrincha, que era extremo, era genuvalgo, pero vamos, tremendo. Sí, sí, sí. Eh, y en parte por eso, porque era pequeñito y porque era genuvalgo, eh, le llamaron Garrincha. Vamos, uno de los más grandes de todos los tiempos, eh, bueno, jugador de Botafogo. Eh, y yo quería decir que además hay una maravillosa película. Eh, que se llama Garrincha, Alegría do Pogo, que es una de las 50 mejores películas sobre sí, ¿no? fútbol de todos los tiempos, sin duda, y ya pueden hacer muchas, que se hacen, están haciendo muchas, que esta va, va a seguir siendo de las 50 mejores, es un documental de una hora escasa, de Joaquín Pedro de Andrade, yo creo que en, en YouTube se puede ver, y, y es una maravilla porque cuenta, bueno, el es el retorno de, a casa de este jugador después del Mundial del 62, que si en el 58 Pelé con 17 años es el que descoya, a pesar de que ya estaba Garrincha, que es uno de los campeones del 58 también, ya titular, en el 62 con Pelé lesionado, Garrincha ¿Sí? se sale absolutamente. Amarildo quizá era el 9 que metía los goles, pero, pero Garrincha es exagerado. Y nada, pues obviamente un extremo como él, pues extremo-derecha, pues había que había que citarlo hoy. Aunque tengo que decir que yo, el mito brasileño que a mí más me ha impactado siempre cuando leía los libros estos de las cajas de ahorros de, de los mundiales, sí. era Jairzinho. Jairzinho para mí era, era, no sé, era mítico. Lo que has comentado tú antes, Albert, encima el tío... Aparte de lo de los regates, marcó gol en cada uno de los partidos del Mundial 70.
4: Iba a decir, tiene el récord. A ver, nadie lo ha hecho en, todo, en cada partido de un Mundial meter goles. Él lo pues, tiene, este récord. Es
3: verdad que había menos ¿no? rondas, pero pero, pero era, no sé, me, me, me gustaba mucho. Y Yair Ventura-Fillo, ¿no? Se llama de... Eso es, porque es verdad. Yo quería decir que hay otro Jair que es Jair Da Costa, que estuvo en el Mundial 62, porque Jairzinho ya estaba en el 66, que es donde Inglaterra también se lesiona a Pelé y, y quedan eliminados. Eh, pero había un Jair da Costa que es el que, que muchas veces ha llevado engaño, que es el que jugó en Europa, que jugaba en el, en el Inter y en, la, y en la Roma. Y también era muy bueno, con muchos años en Europa se vino y, y, y había cierta confusión. Y Jairzinho luego en el Mundial 74 lo guay es que se dejó ahí un pelazo afro muy guapo, muy guapo, muy que bien. en el 70 era como que había ido al servicio militar y en el 74 el pelazo afro de Yairzinho molaba mucho
4: Yo también quería decir del tema de la rincha, no sé, yo creo que lo habréis visto los tres porque en esto yo creo que sois enciclopedias, Ay, eh, creo que fue en el Mundial 2002 o 2006, la BBC hizo una serie llamada Más que Fútbol o algo así, y era una serie con un capítulo dedicado a Uruguay a cada campeón del mundo en aquella, de Uruguay Brasil, Inglaterra, y el de Brasil me acuerdo mucho el de Alemania que decía lo de... Hace un día Fitz Walter porque cuando eh, llovía, como tenía malaria, bueno, otra historia típica, ¿no? Y me acuerdo el de... o sea En ese, en ese episodio de Brasil se centraba mucho en la figura de Garrincha, en lo de las piernas arqueadas, el tío hacía... El tío hacía más que las tenía así, el que lo narraba. Y era... Incluso salía algún y que tenía como un defecto de, incluso de nacimiento en los huesos y las tenía... Bueno, como dices tú, que las tenía ya deformes incluso de nacimiento más que de profesión. Y eso me impactó porque cuando lo vi... Lo vi hace ya casi 20 años y me impactó. Creo que fue lo, lo más eh, acurado que he visto yo de, de Garrincha. Y otra cosa que quería decir, no sé si lo recordaréis alguno. Yo me acuerdo cuando era pequeño, en TV3 había una serie de dibujos animados que era algo del fútbol al Món y hay un capítulo que hablan de, de, de lo de Selección a Pelé y Amarillo gana, o sea, gana el Mundial, entenderme. Marca sí. los goles que dan el, el título a Brasil. Era algo así como al fútbol al Món, no sé. Y me acuerdo de que esa serie era muy curiosa porque... Casi nunca he hablado de, de, nadie, o sea, de, de ella con nadie, porque casi nadie la recuerda. Pero yo sí que tengo ese recuerdo de ver esa serie y que me impactara lo de Amarildo. Y claro, en aquel momento, yo siendo un niño, yo creía que Amarildo había sido una estrella mundial. Luego me di cuenta que Amarildo había sido un tío pues que en un mundial apareció por pelé. sí
1: Un esquilachi de la vida, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Algo así. Sí, sí, sí. Hay un
3: capítulo en la serie de Valdano y...
1: y... El Partido del Siglo
3: partió el la serie de Valdano y, y Segurola, que produjo Elías Queregeta. y Hay un capítulo dedicado a Rincha que está que está chulo también. Esos capítulos eran más de media hora y tal, pero estaba muy bien. Valdano o sea, elegía un once de Latinoamérica y, y Segurola uno de Europa. Y estaba, por supuesto, en pues,
1: pues en los comentarios del canal, seguro que nos dicen alguien si recuerda a fútbol Almón, ¿no?
4: Sí, es que la, había una, la canción decía algo de fútbol Almón, pero no me acuerdo, ya lo buscaré si no también y os lo pongo, es que no me acuerdo no recuerdo el nombre y aparte a veces lo he buscado fútbol Almón de tres y tampoco me sale, no, sé, no
3: sé Hay que decir, es bonito recordar también bonito, es, es trágico que, que luego tuvo muchos problemas con la bebida, no supo digerir el éxito mm. eh, y, y murió pues, abandonado, no supo ser entrenador, no tenía ese carácter para ser entrenador, bueno, eran otros tiempos más difíciles de adaptarse a la vida fuera del fútbol y, y, y murió alcoholizado, eh, tenía problemas de alcohol y bueno, pues es, otro, es un mito también, también eso la leyenda negra, ¿no?
4: Por acabar también con él, eh, no sé si
3: conocéis al periodista
4: Tiago Arantes, bueno, es un chaval brasileño que también reside sí. en Barcelona, también coleccionista de cromos, comentarista de gol. Yo lo conocí el año pasado por el Mundial, eh, la, cambiando cromos, fue así. Y, <risa> estaba en su casa varias veces y él en la mía. Y un día le, le visité y me dijo, mira, te voy a enseñar, igual que tú tienes libros de fútbol, te voy a enseñar mi biblioteca. Y tiene el, el de Garrincha, claro, en portugués. Le dije, ostras, no me atrevo todavía porque no sé portugués. Ah, pero es muy fácil, yo creo que lo vas a entender. Y bueno, cuando quieras, cuando lo vaya a leer, te lo pido. Pero me o sea, moró es un libro bastante tocho, de garrincha, y tiene pinta de ser un, un, una buena obra, ¿sabes? Y le, algún día se lo pediré.
1: Bueno, y si no, con, con ayuda de ChatGPT o algo así, te, te lo puede ah. traducir. Bueno.
4: ¿No? Se no, ha comentado. <risa>
1: que la, la mayor prueba de que garrincha sigue siendo el, el arquetipo es lo de que cada vez que un lateral derecho se viene un poco arriba se le llama garrincha, ¿no? De, mira, le vale, parece garrincha. Y, y han pasado décadas y sigue ese estándar de parece garrincha inamovible.
3: Pero igual desde... El, te hablo que igual lo hacían el, ya desde los años... Sin, bueno, desde, no sé. Desde, que, desde coetáneos ya. Sí, que
1: ya desde que jugaba Garrincha ya y, y se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Eh, luego, hay otra cosa de los extremos que pensaba yo antes. ¿Nos parece que son los grandes damnificados de los once ideales históricos? Sin no, duda. No. Porque pues... te, te hacen... Claro, Pats, tú no te has a pensar esto, pero tú te, no. te dicen, a ver, hace el once histórico de, de, pues, de la historia del fútbol, ¿no? Entonces, portero, eliges un portero. Eh, lateral derecho, pones un lateral derecho. Lateral izquierdo, pones un lateral izquierdo. Luego, un central a lo mejor, porque tal... Y luego ya ahí a mogollón metes en media. Y, nueves. Y, Cuatro, y y 9. Y delanteros. Y 4 y tres 9. Ya te olvidas del dibujo y de poner a cada uno ya todo a mogollón, porque tienen que entrar eh, Pelémes y Ronaldo, Di Estefano, tal. Y, y entonces los extremos no se acuerda nadie de ellos, para esas cosas.
3: Es que si lo haces muy, muy, venga, ahora extremos izquierdas. No sé qué, a lo mejor no te salen los mejores jugadores.
1: Claro. Claro, pues claro los eso. mejores
3: jugadores son todo medio dieces y nueve.
1: Los vas acomodando por ahí para que te
3: Un portero, Beckenbauer y todo dieces y nueve. Sí,
1: sí.
3: Las para laterales.
1: No, no, pero el lateral, los laterales se eligen, ¿eh? Hay, hay cierto, pero luego ya no hay medio centro directamente, ya es un media, pues es Zidane, por ejemplo, de, de medio centro.
4: Sí,
1: o Cruyff, sí, 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 sí. O Cruyff, lo que sea, lo que sea. Eh, en fin, eh, ¿con quién voy yo ¿Con quién voy yo ahora? A ver. Eh, Odoncor. Uh, ¿Os acordáis de Odoncor, no?
4: Jugador de culto, vamos.
1: Eh, yo, este señor, David Odoncor, no, no, sé, no sé vosotros, pero yo lo descubro en. Lo descubro, quiero decir, lo veo por primera vez, no lo descubro yo. Eh, en el Mundial de Alemania 2006. Y y me pareció bastante alucinante porque tenía les acababan en momentos complicados para Alemania y cuando lo fichó el Betis yo me, me pareció un poquito que volvíamos a lo de De Nilsson, ¿no? Como que el, el Betis se había llevado a un jugador que ¿Sí? había despuntado en un mundial, como que no me pegaba que acabara en el Betis y no en el Bayern de Múnich, que es lo normal, ¿no? en Alemania cuando, cuando despunta uno. Y decían que era el jugador en su día más rápido de, del mundo, que sí, es, sí que se hacía a los 100 metros en menos de 11 segundos. Y, en, y realmente, bueno, ten, tiene la, vamos a decir, la coartada, aunque sea un poco peyorativo, de que tuvo muchas lesiones de rodilla y entonces nunca pudimos ver realmente cuál era el, el nivel, si tenía tanto potencial. Yo creo que era un poco más velocidad y potencia que control. Bastante era, mal. era también de que se le acababa el campo. Pero a mí me ah, hacía gracia, o sea, que le echaran sí, el balón, que le, que le buscaran tanto en, en los minutos ya volcados y tal, me, me, no sé, me ha jugado que me hacía gracia. Y bajó, de hecho, bajó a segunda el Betis con él y se quedó en el, se quedó en el Betis.
3: Claro, eso es secuestra!
1: Sí, y, y luego fue concursante de gran hermano VIP en Alemania, o sea, que se puede decir ah, que, muy le, bien. que ha tenido una trayectoria muy, muy completa, hijo de... De de, Ganes, de un ganés, iba a decir de ganeses. Eh, no sé si el padre, el padre, claro, por
3: el apellido. Qué injusto que en la época, el padre de la es época Ganes. no hubiera grande hermano y esas cosas. ¿no? Que los pobres tuvieran que... que sí, sí. no pudieran, joder, los que no valían para entrenar y, y, y que no tuvieran otra cosa. Montaban sí. tienda de deportes, ¿no? Dicho claro. Ahora?
1: Y podían haber sido embajadores de la Liga también.
3: Y todos tocaban la guitarra los brasileños, o sea, que algo sabían más. Mm. ¿Sabes? Que podían...
1: Carleto, tu padre podía haber sido embajador de la Liga. ¿eh? ¿Eh? Le habrían hecho un contratito tiempos, ahí, bueno. Comentar algún partidito, ir a algún sarao. Las cositas. Las
3: cositas. ¿eh? La frase esa que ya se la he oído a varios compañeros periodistas de una generación mayor a la... A la, a la mía eh, ya pues Esa la, la dicen también Los futbolistas de esa época Si hubiera pillado yo estos tiempos
4: Hombre pues sí. Sí.
3: De hecho eh, es
4: posible no, no está comprobado, pero es posible que Fernando Sanz eh, Le haya quitado Un puesto Al, al padre de, de Carleto En una sección de cromos de oro Que hubo el año pasado, hace dos años La liga este de los cromos Cumplió 50 años, y sí. e hizo los magníficos o Sánchez, Butragueño, Ronaldinho todos. Sí. En aquella sección De pronto yo estoy abriendo el álbum Y sale no, no, Fernando Sánchez. Sánchez Y digo, ¿pero esto qué es? Sí. Sánchez, ¿sán? En una sección de históricos Raúl o sea, R Rivaldo, Maradona Claro, me sí. enteré que él era un tío Que estaba metido en la liga se sí. Estaba metido en su cromo, el tío Sí, sí
1: claro, claro, es que es pero la ya... única explicación Que se me ha
4: dado En
1: la oficina, año... en la oficina de la Liga, creo, en Oriente Medio Puede ser A... Fernando pues Sanz
3: ves. Aparte de eso, creo que se acaban en la página de cada equipo o sea, Ese año hicieron como especial que Pero ahí con... sí estaba tu padre ahí sí sale, ahí sí sí. leyendas y Ahí, ahí sí. sí estaba tu padre Hombres sí, leyendas sí, por equipos
1: Sí, sí, sí sí lo recuerdo Yo tengo ese álbum sin cromos, pero lo tengo. tengo Con 10 con cromos En total lo tengo
4: <risa> los que te regalaban con el álbum, ¿no? Eso, Pero...
1: sí, sí, sí. <risa> Vamos con la siguiente ronda, Albert.
4: Venga, ahora sí que voy a hacer uno, uno que tenía en la lista, que es un extremo que para mí es un poco el que marca la, la frontera de que los extremos jueguen a, a pie natural y luego ya pasen a, en esta recta final de sus últimos 15 años a jugar a, a pierna cambiada.
1: Muy importante esto que estás diciendo.
4: Te doy incluso esc escuché a alguien que decía es que en mi época... Cuando eras malo, te ponían la pierna cambiada, eras justo al revés, tal. Pero voy a hablar de Vicente, el gran Vicente. Más es un poco. Vicentín,
1: esa... Vicentín. Vicentín,
4: claro, Vicentín es el levante. Yo me acuerdo... No
1: confundir con, con el personaje de Julián Nuestro López. Amigo
4: Julián. Yo me acuerdo perfectamente en mi sabe. pueblo. Yo tengo... Mi pueblo es en Cuenca, eh, pero todo el mundo que hay ahí el, es de. ¿El Valencia. Provencio? Eh, bueno, el, el pueblo se llama Fuente del Espino, pero. Entonces...
1: Ay, sería mucha casualidad ya que fuera al Provencio. <risa>
4: Entonces, claro, toda la gente que va ahí es de Valencia Y entonces me acuerdo yo ser un chaval Yo tendría, pues eso, 15 años o así Y me viene uno colega El Valencia este verano va a fichar a Vicentín del Levante Que es buenísimo, va a ser el mejor extremo de España <risa> No, si yo luego como que decía, eh, me lo han dicho, este era el Belevante. claro lo típico, ¿no? también es que un valencianista siempre se flipa con un fichaje y en aquella época todavía más. Ahora ya no claro. se puede flipar porque no, porque no hay
5: fichaje.
4: No, 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 no <risa> realmente el chaval tenía razón, Vicentín. Vaya,
1: vaya, puñalada, vaya puñalada les acabamos de meter a los valencianistas. No, ¿no? Y pobrecitos.
4: Creo que es un equipo eh, generalmente muy odiado y yo es un equipo que mucho aprecio también por un tema, digamos, que es pues tengo mucha gente conocida sí, que Valencia, mi pueblo, mucha gente. entonces yo le tengo mucho aprecio al Valencia, de verdad te lo digo, pero sí que recuerdo aquella época, además era cuando pues ganaban la liga la, y, y estaban, e, iban flipados, claro, pero es que es normal que fueran flipados, como el Depor en su momento o...
2: Claro, hombre, claro, lógico, joder si no te flipas ahí ya me dirás
4: Y bueno, quería recordar a Vicente por esa trayectoria de ser un extremo a, a pie natural, que aparte yo creo que era un jugador que desbordaba más por talento que por velocidad. Era
2: buenísimo sí, era, para... era buenísimo, Vicente buenísimo
4: la segunda liga de Benítez es una cosa. Pues muy el, mejor, el mejor
2: jugador de la liga. Sí. Buenísimo.
1: Sí. Entonces, bueno, el, pues que con la selección, bien. asignatura pendiente. No. Selección
2: no. Selección no. Pero muy bueno.
4: De hecho, es que no quiero decir más nombres porque es que a, se lo decía a Pache, ¿no? que cuando, dale,
2: dale.
4: Y que cuando recuerdo a, a Vicente, pues recuerdo también al pues, Joaquín en su prime, de Pedro. Jugadores que jugaban de extremos en su banda, siendo turdos o diestros, ¿eh? Y luego también lo que le decía de que el Valencia también en esa época, salió Gavilán, que luego acabó en el Getafe. Más tarde salió Juan Mata, que aunque venía de la cantera del Oviedo, pero como que como que el Valencia tuvo una época en que salía mucha gente de banda izquierda. Luego también se sí, hizo famoso con el, el Alba Matié, pero sobre todo me, eso, tenía, es como que tengo una época que es 2000-2010, Valencia, extremos izquierdos o laterales izquierdos. Y siempre te sale alguno, y de bastante nivel normalmente. Y bueno, pues ahí está mi aporte con Vicente.
1: Pachi, ¿quieres, ¿quieres corregir algo, Albert, sobre eso de Juan Mata, cantera del Oviedo? Bueno, no,
4: no, Valdesta, no, no, no.
1: viene del Madrid. Bueno,
4: sí, sí, correcto. O sea, perdón, perdón. O sea, además era aquel Madrid con Negredo, y pero que está en el Castilla, pero antes estaba en el Oviedo, porque yo recuerdo la típica foto de, de Marta con camiseta del Oviedo, de pequeño.
2: De pequeño. Madrid B, eh, vale, vale. mitiquísima delantera, Mata y bueno. Eh, bueno, jugador estrella de la Kings League, como todos sabemos, ¿no? <ríe> y Negredo por ahí también, ¿no? De la época. Negredo sí, por ahí también, sí.
4: Por todo Jordi Cubina puede ¿eh? ser, a lo mejor. Podina sí, 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 sí estaba por
2: ahí.
4: Sí, sí. Sí, Castilla. Sí, sí,
2: sí, sí. Mata jugadorazo, correcto. Muy bueno. Bueno, todos los buenos, ¿sí? ¿eh? Gavilán. Gavilán tuvo menos temporadas buenas, sí. yo creo, pero un jugador muy interesante. Claro. Coliseón Gavilán, ¿cómo lo veis?
1: Estuvo muy bien Gavilán en el Getafe. ¿eh? ¿Colisión ¿Sí? Gavilán, ¿no? Coliseón no, Gavilán. No. ¿Te he, contado Gavilán? ¿Te he contado alguna vez que, que en el Colisión se le animaba. Con la música de D'Artacan. Gavilán, Gavilán. Hostia,
4: Rosa, pues esta, yo la sabía esta. Seguramente será sí, sí, sí. una de estas de Mario <risas> God, pero esta no me la sabía.
2: Excelente, excelente, excelente. Muy bien, tío. Gavilán,
1: Gavilán. Venga, Patch, ¿cómo, ¿por dónde vas tú ahora?
2: Yo voy a tirar ahora por Naming, pero Naming acompañado de eh, extremo canónico jugadorazo total que es Don Stanislao Argote. Hombre, que tú te llamas Stanislao Argote y tiene bueno, mucho razón. Pero
1: mejor que... Stanis.
2: Sí, pero Estanislao Argote. Estanislao Argote solaverría, macho. Es que, es, que, es que son imbatibles, tío. Juan Clubman total, extremo zurdo, lo que decía antes Carleto, Danis Arabi Argote, mucho, mucho tiempo delantera tal, mítica. Eh, y Argote era un extremo. Guante en la zurda, o sea, de las pongo... Carlos
3: también, ¿no? Carlos.
2: Carlos antes, sí, antes. claro El 9 era lo que cambiaba, era Dani y Argote, y luego el 9 estaba, estuvo en Dica, Noriega, o sea, de hecho, de hecho en la famosa final esta contra el Barça de Copa, que mete el gol en Dica, el pase se lo da Argote con la derecha, que la tenía de palo absolutamente, y Argote acaba diciendo, menudo churro de gol, la pego con la pierna mala, la remata a este, que no remata en subida con la zurda y la mete, o sea, es como, un, como un todo, como... Importante, exacto. Y Argote, eh, una vez internacional también, por esto, por lo que hablábamos, por la pelea esta de que demasiados extremos izquierdos coetáneos eh, al mismo tiempo. A mí, a mí Argote, me parece, siempre yo lo he tenido catalogado como un jugador frío, o sea, como que no era, que le, lo que le faltaba era eso, era, era morder un poco más quizás. Pero vamos, muchísima clase y una zurda de, de escándalo, de, no tanto en el desborde, sino más en, en el meter, en habilitar centros para el remote, como estaba ahora. Es que estoy, estoy mejorando tanto, tío, que es rarísimo claro. que, que y... las emisoras mainstream se, no se estén peleando por mis servicios. Y luego lo,
3: lo difícil que sucede mucho con, con según qué páginas de la historia, que es que haya un grandísimo jugador previo y. Quien viene luego cuesta pero, mucho, tío. Es que antes jugaba Rojo, claro. Jugaba rojo, que, joder, que ha sido un mito del Athletic. Que el pobre nunca pudo ganar la liga. Se retiró justo un año antes de ganar la liga. Eh, las, las dos ligas del Athletic se retiró en el 80-81, así. Después de jugar 15 años y ganó un par de copas, eso sí, pero Fechu Rojo mítico. <t> <muchas> claro. sí,
1: creo que el, de el homenaje. El homenaje a Rojo creo que fue en vísperas del Mundial 82 o así, ¿no?
3: Contra Inglaterra, ¿verdad?
1: Contra Inglaterra, sí. Está
3: bonito ese partido.
4: El otro día le superó Muniain en partidos. Pues en el ya solo le queda Iríbar por delante. O sea, Iríbar, Muniain y Rojo son los que tienen más. ¿sí?
1: Iba a decir que qué vergüenza. Que bueno, no tengo nada contra Muniain, pero, no, ¿sabes no, que pero es que los otros son que... dos mitos no. absolutos. No, 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 no pero bueno, Muniain debutó con 16 años, creo. O sea que es sí. perfectamente normal, ¿no? Que, sí, sí. que lleve sí, tantos sí. partidos, sobre todo ahora que se juegan más también.
3: Es eso, es que es más, no es más que eso al final, sí. Mm. Carleto. Pues mira, me voy a ir a otro futbolista internacional que mi ídolo siempre fue Rumenigue. Pero Rumenigue no lo con... ¿ves? yo no lo considero extremo. Puro. Considero más delantero, ya un poco, mm. un poco diferente. Y de esa época, más o menos, sí que hay uno que tiene un aura muy especial. Pues yo creo que le hemos visto menos jugar, porque llamaba mucho la atención, pero yo creo que no estaba menos presente. Quizá su, su momento más descollante eh, fue un poquito antes de que yo pudiera o viera tanto fútbol. Y ya cuando ya le vi, ya era un poquito más veterano. Era Oleg Bloquín. El, okay. en, aquella época, en aquella época soviético, aunque le llamábamos ruso a todo,
5: sí.
3: eh, y en realidad ucraniano, ¿no? El
1: Cucurrucu. Kukuru -Kukuru.
3: Se, seleccionador Kukú Kukuru -Kukuru, Paloma y un balón de oro eh, siendo extremo izquierda, siendo el once de la selección. Creo que sigue siendo el máximo, bueno, claro, no hay selección soviética, así que, bueno, máximo goleador histórico de la de la Unión Soviética y también creo internacionalidades más de 100 y jugador eterno del Dinamo de Kiev hasta que era muy típico en aquella época, ¿se acuerda? Que les dejaban salir ya cuando tenían casi 40 años okay. y les dejaban salir a países, bueno, claro, si con 40 años pues no venían a las ligas más poderosas, ¿no? Pero les dejaban claro. ir a Bélgica, a la Segunda División Austriaca, cosas así, ¿no? Pero las Este cositas. tipo fue... Fue Balón de Oro, sobre todo una temporada que el, de su equipo, el Dinamo de Kiev, ganó la recopa, esa, esa maravilla de torneo en el que jugaban los que ganaban las copas de cada país. Creo que se la ganaron al Ferenbaros 3-0, él metió gol, y luego ese mismo año ganaron la Supercopa de Europa al Bayern de Múnich, que había quedado campeón de Europa tres años seguidos y le metieron 0-1 en, en el Olímpico de Múnich, metió el gol blocking, y 2-0 en la vuelta en, en Kiev, y metió los dos goles blocking, con lo cual aquel año se lo dieron, se lo dieron a él, no se lo dieron a ningún jugador del, del campeón de Europa Real que era el Bayern, así que no sé, Oleg Blocking no sé, un tío rubio, también muy frío, como lo que habéis dicho antes, absolutamente frío, pero bueno por razones ya casi de, de genética y, no sé, yo siempre, no sé, un nombre muy curioso, también lo puedes leer por ahí como Blogin con J, sí. por la KHS, y, no sé, muy mítico también de los libros de los mundiales, que, que era lo que teníamos a lo que nos arrimábamos los, los chavalitos, entonces veías una foto y ya te parecía la bomba. Llegó a jugar la final de la recopa contra el Eti de Madrid. Sí.
1: yo es que le recuerdo de ahí, precisamente, claro. de esa final.
3: Pero ya estaba un poco veterano. Ahí sí, ya era Velanov sí. y Zavarro los, sí. los que destacaban, ¿no?
1: Eh, dos balones de oro nombrados.
3: No sé si estaba Lenichenko también y todos aquellos que jugaron... Y jugó el Mundial 86 también un poco veterano. Metió un gol. Yo recuerdo un gol, no sé si contra Canadá o partidos aquellos de la, de la URSS. Así sí. que, ah, Oleg bloquín, te acordarás tu patch, ¿no?
2: Bloquín era como un mito, ¿no? De, claro, le veíamos poco en realidad, pero fue Balón de Oro cuando, y cuando fue Balón de Oro eh, eh, hubo mucho hype de madre mía, lo que tiene que ser este hombre. Si nadie lo ha visto y le dan el balón de oro, tiene que ser, eh, No, yo creo que había, había mucha mucha mística. Lo que te imaginabas era, Dios mío, estos claro. tíos hiper entrenados, hiper dopados, hiper de todo, ¿no? Y este es el mejor de ellos. Era un poco, era un poco eso.
1: Tres balones de oro, Ucrania, ¿eh? Eh, Bloquín, Belanov y Selchenko no está mal eh, igual no hay muchos, no hay muchos países ¿no? que, que lo tengan así fuera de, fuera de los grandes eh, voy yo ahora con... Me, me extraña que no haya salido aquí el Ajax
5: eh, jugadores del Ajax,
1: el es el, el equipo no, yo creo que más ha hecho por la figura del extremo y que más los ha ido lanzando y tal eh, bueno me, me gustaba mucho eh, Robben, Argent Robben y Hombre. la verdad que me me, da, me dio mucha rabia la etiqueta que le intentaron colgar cuando el Real Madrid lo vendió de que era, como diría Pach un loser atómico de que era gafe, de que no aparecía en los partidos importantes, de que era de cristal no sé qué porque a mí siempre me ha parecido un jugadorazo. Desde que lo vi por primera vez, pues yo creo fue en la Eurocopa 2004, que luego ficha por el Chelsea, sí. en el Chelsea muchísimos años. Luego, luego es verdad que en el, en el Madrid no, no juega bien porque está lesionado casi siempre. Eh, aunque recordaréis, y especialmente a Albert, aquellas semanas en las que Robin juega muy bien y en el diario Marca tratan de equipararle a Leo Messi, la estrella que está empezando a destacar en el Barça y hacen portadas del tipo hoy juegan Messi y Robben, o sea, como las grandes estrellas de la liga, tratando de situarlas a, al mismo nivel antes de que llegara Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Eh, bueno, pues eso, lo empaquetan al Bayern y luego en el Bayern, pues yo creo que, eh, como dirían en el chiringuito, eh, Robben tapó bocas y en la final de de 2013 contra el Dortmund, pues se encarga él de, de decidirla. Y yo, que iba con el Dortmund en aquella final, pues por lo menos me alegré porque, porque creo que Robben se, se merecía se merecía una noche así. Sobre todo también después de, haber, de habernos perdonado la vida en la final de, de Sudáfrica 2010 y en aquella jugada mano a mano donde yo creo que todos vimos pasar nuestra vida ante nuestros ojos eh, hemos pasado nuestra vida ahí en, en, en cinco segundos no y pensábamos que se nos iba a escapar la copa y que probablemente ya nunca la íbamos a ganar. Y bueno, pues también, también se lo agradezco al señor Robben, que okay. acabó su carrera en el, en el Groningen, creo que tal y como la empezó, que estas cosas mm -hmm. siempre, son, siempre son bonitas también. Y decían que llevaba la camiseta muy pegada también, muy ceñida, para que no le pudieran agarrar. Un poco como la, lo del aceite, Albert, que recordabas antes.
4: Una bueno, más sí, sí. No, pero la secuencia que has comentado es tal que así. ¿eh? Yo creo que en 2013 todos íbamos con el Borussia Dortmund en la final, sí. pero nos alegramos un poco por Robben, porque al final era un jugador incluso. Yo que soy barcelonista y a mí lo su juego jugar en el Madrid y quizás la temporada aquella del pasillo en aquel día es uno de los jugadores que hizo sangre jugando al fútbol. Es un jugador que no, no tiene visos para caerte mal o resultarte antipático aunque no seas del Madrid. Es un jugador que bueno, es como que ha sido siempre un poco un patito feo, ¿no? Pero siendo buenísimo. Porque es que era buenísimo el Robert. Buenísimo, sí, sí. Y yo creo que aquel partido es un poco el que le redime en su carrera de haber sido, pues, pierde, final, pierde la final de 2010, la, las dos, la de la Champions contra el, el Inter Bayern y la del Mundial. No solo la de la Champions, o sea, no sí, solo sí. la del Mundial. Y en aquel partido se redime. En un partido que, por cierto, los días lo recordaban, estaban de titulares en el Borussia Gundogan y Lewandowski, Gundogan ¿eh? ¿Eh? ah. marcó de penalti en aquella final. Sí, marcó
1: el penalti, ¿verdad? Sí, sí. Tiene un equipazo, el Dortmund, bueno, que le, que le metió cuatro al Madrid.
4: Equipo también muy de culto, yo creo, ¿no? Con, con Royce ahí también sí. en su cogeo. G Kevin Gross Kreuz, Bidenfeller, el portero. Equipo muy, muy simpático, el Dortmund, la verdad.
1: Sí, sí. sí, sí. Decía, decía un compañero mío sobre Bidenfeller, decía, demasiado guapo para ser portero. <risa> un poco la filosofía Patch, ¿no? De este no va a meter la cara ahí si, si viene un balón fuerte. Bueno, vamos con la última ronda, Albert. ¿Con quién acabas tú?
4: Yo voy a acabar allí con bueno con el, con el señorito que hoy ha he hecho historia, también ya mal, titular más joven en la historia de la Champions. De momento, bueno, puede ser que quede en un don nadie, pero lo, lo, lo digo el nombre para ensalzar su figura porque creo que es una aparición bastante... Impactante en bueno, el es una, es una
1: aparición increíble, lo hemos dicho aquí un una de vez. Veces. Increíble directamente.
4: No, es como que nos no, no, parece que no, y el chaval lleva aparatos, tiene cuerpo todavía, es un enclenque, o sea es que tiene cuerpo, mi primo, que es del 2002, que tiene 21 años, le saca 5 años, y para mí mi primo aún es un bebé casi. Y este le saca 5 años, a... mi primo saca 5 años a él. Pero también, diciendo su nombre, también quiero reivindicar un poco como que hemos estado años, no, ya no hay extremos, últimamente, entre Sabriño, Vinicius. Hay en Zaragoza también en el... Granada. Como que la figura del extremo está un poco otra vez en, en auge, ¿no? Y, y creo, que eso, creo que es importante porque nos vamos a divertir más al final. Mm. Yo quiero que haya extremos, porque al final los recuerdo de mi infancia, digamos que en la década de los 10 no ha habido muchos que sean, aparte de Robin y River y quizá, y me gustaría que mm. ahora volviera a ver jugadores de nivel y que dentro de 10 uh, años, 20, nos recordemos como, ostras, ¿te acuerdas de tal, tal, tal? Y bueno, y claro, y la pues... De Ramin también contar una cosa que ya pasó con Ansu, y es que ahora, a día de hoy sus cromos han sufrido el, el, el síndrome Messi. Es que su, como ahora es un, cromo, es un cromo rookie, ya se especula con los cromos de Ramin, están a 40 y 50 euros. Pero es que como Ramin sea, ya no digo Messi, como sea un, un jugador de cierto nivel, los cromos van a valer mucho más. Los cromos de Messi de cuando era rookie están a 3.000 euros, 5.000 euros, 1.000 euros, pero de los 1.000 euros un cromo de Messi rookie Joder.
1: Pues esto vale. eh, para los neófitos Albert, explícanos por, a qué se debe
4: bueno eh, no a ver qué pasa los cromos de Messi siempre han estado muy valorados pero en la pandemia ¿qué hicimos todos los pues, pues pusimos a comprar por internet no bueno al menos yo lo hice en, en cierto modo no, Tampoco, no, no claro. claro pero los americanos los, se pusieron también en el, en el mercado de eBay y se cansaron pues de los rookies de McGrady de O'Neill y, y se pusieron a mirar europeos y solo pues, wow Messi, hostia, Messi este es un icono global ¿no? y se pusieron a pujar por cromos de Messi y hubo gente que en España hizo mucha fortuna con el primer cromo de Messi de Mundicromo y con el primer cromo de Messi de Liga Este, que de hecho tengo, yo ese sí que lo tengo porque lo, lo compré en su día por, por nada, por, por, por centavos por centavos de euros. pero este cromo a día de hoy tiene de... mucho valor en el mercado, es el primer cromo de Messi lo que se conoce como un rookie de Messi mm
0: -hmm. pero
4: este no es el más caro eh, porque el más caro es el que te digo, que es carta, que es de mega de Megacracks, el rookie de Megacracks. Luego también de Messi hay, hay un montón de ediciones americanas, con trozos de bota, con trozos de tela, pero eso ya es un mercado en el que no me quiero meter porque Madre ya bien. es un mercado abusivo en el que cada cromo te puede costar 500 dólares y no está la
3: economía para tantos bollos, ¿sabes? Oye,
1: pero, eh, bueno, estoy, estoy al ver,
3: aparte de cromos y camisetas, ¿coleccionas más cosas de fútbol?
4: Lo que colecciono vale. más eh, son, eh, como dices tú, libros y camisetas, o sea, cromos y camisetas, pero también tengo, por ejemplo, una buena colección considerada de libros de fútbol. Tengo una pequeña sección de libros en inglés de que me gustan, pero luego tengo muchos, pues tengo otra sección del Barça y luego tengo, pues, de fútbol en general, de mundiales. Pero sí, sí, de libros de fútbol, tener, ten... nunca los he contado, eh, pero visto así ahora mismo, hay unos que puede haber unos 100, 150 más o menos. O sea, que decirte que hay bibliotecas más grande, ¿sabes? A lo la jola que tiene ahí detrás Miguel es más grande. No la es algo que... Más la de Carleto,
1: dir... la que tiene Carleto enfrente bueno, también.
4: La de Carleto. Pero que no es algo que no, más... Mil. Decir, pero... ver, pues imagínate, ¿sabes? Miguel es una... Pero no
1: llegó, no llegó no a tanto, no llegó tanto.
4: Es como que los libros, esto me pasa un poco también con las camisetas, ¿no? en qué punto pasas de ser un acumulador por acumular a considerarte coleccionista. En cuanto a camisetas y cromos, ya me considero un coleccionista. En cuanto a libros, me gustan mucho, me gusta tenerlos. Siempre voy al, al clásico rirrit a ver si pillo algo, a ver si sale alguna joya, ¿no? Yo qué sé. Eh, pero sí, sí, sí. Bueno, sí. O sea, sí que tengo una, una buena muestrecilla de libros, que siempre va creciendo y quitándote más espacio.
3: Se quedan un poco esas Hombre. tres
4: Libros, camisetas y cromos. Sí, sí.
3: Y, y, oye, un día, yo creo que merece la pena que un día hablemos de esto, pero, pero y, y en camisetas, ¿qué, cómo, qué, ¿qué línea sigue? O sea, dime una, una línea que sigas, o sea, ¿cuál es, digamos, porque Mira, no, es tan amplio todo que... que, que o sea, aquí que, lo que pasa,
1: filtras.
4: tengo sí. muchos colegas que he conocido últimamente, que ellos, lo que hacen, por ejemplo, no quiero conseguir la camiseta de España cuando ganó el Mundial, y ya de paso consiguen la de Holanda. Quiero conseguir las camisetas de la final del Mundial 2006. Hay gente que, que, o un madridista, por ejemplo, quiero la de la décima, la de la undécima, la, 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 aquella, la lila que ganamos en Cardiff, tal. Parece bien. Yo colecciono más por camisetas que me parecen bonitas y que me evocan algún recuerdo. No sé, una de la Alemania del 94, Nigeria del 98. Por ejemplo, mi, una de mis últimas compras, mira cuál ha sido. O sea, que han sido estas dos aparte casi de una tacada. Me parecen muy bonitas. Son estas dos.
1: Hashtag los modistos. Muy bien ahí.
4: Hashtag los modistos. Eh, sí, sí. Eh, homenaje sí, a Alejandro Mendo. Un grande. Muy bien.
2: Muy bonitas. Eh,
1: <ríe> Para eh, los eh, que nos siguen por podcast, Alberto acaba de mostrar a cámara dos camisetas del Real Madrid.
4: Además, te lo digo, una temporada que a mí me hizo como, como niño culé, me hizo polvo. O sea, la, me hizo, la séptima me dolió. Pero la séptima va van quintos en la liga. Les va a eliminar el Manchester. Bueno, les va a eliminar el Bayern. Y al final, o sea, con patatas. Pero bueno, con el paso de los años, dices, hostia, el de Redondo, el gol de Anelca en campo del Bayer y hace como un mes las vi por Wallapop y, y me parecen muy bonitas. De manera que tengo otra más humilde que también la conseguí hace poco en un Walla, en, o sea, en, en un Humana, súper barata, pero es eso. Yo, mi manera de coleccionar camisetas es un poco en función de la, de la belleza que yo, le, que yo le otorgo, evidentemente. mejor A otro le parece... No, del Barça y de España, sí intento tenerlo todo, al menos de lo que tengo recuerdo. Del o sea, Barça tengo una Meiba y ya tengo casi todas las capas y, por supuesto, casi todas las Nike. Alguna me falta, pero por ejemplo, la camiseta de, de Wembley 2011, la conseguí hace poco de casualidad. Ni la tenía ni me preocupaba tenerla, porque no me parece una camiseta. Me acuerdo que lo decía con amigos: este cuello amarillo parece de los chinos. Esta camiseta,
1: Sí a mí no me gustaba <risa> nada ese cuello, sí.
4: no, no, es que no me gusta. En, en cambio, pues no sé, también creo que desde que Nike ha hecho las Vapor Match hace que cualquier camiseta sea bonita también. Y bueno, evidentemente pues siempre me centro en Barça, en conseguir las, las cuatro de cada temporada. Siempre, como pillo la va por match, intento que sea cuando ya está de oferta, porque ya es cara de por sí. Y al final, a ver, es lo que siempre digo. o sea tiene que ser Esto tiene que ser un vicio, pero con un poco de sostenibilidad. <risa> sí, es importante. En el mundo de las camisetas La huella lo que... de
1: carbono de las camisetas claro. es complicada. Sí, sí.
4: Claro. Entonces, del mundo, en el mundo de las camisetas todavía no conozco a gente así, pero en el mundo de los promos sí que he conocido a mucha gente con problemas de pasta y con problemas de familia y, de, y en su matrimonio por gastarse más pasta de la que tienen. Mm. Y eso pues siempre lo digo al coleccionista que coleccione, pero que coleccione con cabeza, mm. porque no hay que estirar más el brazo que la manga. Y a, yo muchas veces me, me he privado de un capricho, igual que el otro día, me compré la camiseta de moto, Mami. Eh, porque, pues porque me lo podía permitir y me di ese lujazo. Estaba rebajada, me la compré rebajadísima en un Barça Market que hicieron. Y dije, hostia, este, estoy pirado, tío. Pero dije, ¿qué coño? Me apetece, ¿sabes? Y ya, ya fui como con la idea. Y eso es un poco, al final también es eso, es como, no sé, como, o es un hobby que tengo y que digamos un poco, sí que es verdad que lo, lo, lo he sublimado un poco, pero vamos, que, así es mi manera de coleccionar. sí sí
3: Dime eso. una del español que te guste
4: del español cualquiera eh, de, la, de los 90 con un Dani, a mí sí me pones un Dani, que además con un colega que siempre me acusa, no tienes ninguna del de español, sí que tengo una además, tengo una de que me compro, la tengo además, la tengo todavía en la bolsa, y o sea la dejo ahí porque me gusta también muchas cenas en la bolsa, y luego tengo, ahora lo tengo un poco fuera de alcance, el pantalón de Dani Jarque con Ulspor con el 21, que cuando murió tenía el pantalón, hostia, vamos a la, a la tienda de Correia y me lo pongo, pero del español una puma con Dani, blanquiazul, con su, eh, con su sublimada, eso es canela. Y la quiero conseguir. Lo que pasa es que hay un. Ahora, te pasa, una camiseta del Barça o del Madrid de esa época, pues están a lo mejor a 50, 60, 40, 30 euros, dependiendo del vendedor. Pero una camiseta del Valladolid, del Español, del Compostela, del Deport, de equipos de los 90, que por, que por volumen vendían menos, van muy buscadas y están carísimas. quizás de las del Español están a entre 100 y 150. Pero las del Deport yo no sé qué ha pasado con el Deport Ha habido un auge desde que están en Primera Federación. Están a 300. Y ya si es una de, de jugador, a 500, a 1.000. Bueno, bueno, es una locura. De los viejo también son carísimas.
3: Claro, entonces los equipos pues que tienen... han... Espérate, espérate que no subamos nosotros. Bueno. Que no claro, subáis de
1: claro. precio, quieres decir.
3: Subirá el precio, sí, nosotros no.
4: Sí, pero el español <risa> al final eh, tiene... O sea, es un club que es, es, siempre te lo digo, Carlos, es un grande de España en realidad, aunque él aunque ahora estén en segunda, ya han tenido pues, estos años un poco de... de, de el, el español es un grande, entonces, yo, al final para mí el español es un Sevilla, es una real sociedad, es un Betis, no sé, yo lo recuerdo así, joder, hasta, hasta hace nada, yo nunca había visto bajar al español. Entonces, yo, yo me acuerdo cuando empecé a ver fútbol, fútbol, sí. por el 94, había subido a primera y desde entonces he tenido aquel, pues eso, su coro, tal, pero siempre en primera. Y sí, sí. Eso, del español tengo pendiente conseguir alguna vintage Porque aparte dije, hostia, tengo del Madrid Tengo que tener alguna del español Pero sí, sí, las de los 90 También mola mucho las John Smith John Smith tienen ahí también un toque Que también lo compartieron en una época con el Mallorca
1: ¿Cajas a Fernando con las John Smith?
3: Yo no puedo, no puedo Ni con Leaning ni con John Smith
4: Ah, no, es que claro, Leaning ya es más actual Y sí que son camionetas feas, pero las John Smith Por ejemplo, tienen la Centenario la que era Gafe Que la acabaron cambiando, me acuerdo No sé si te acordarás esto ya, aparte, ya me acuerdo mi colega Estegos Diego Perico se la compró y la tiene, pero me acuerdo que luego la final de Copa del 2000 se jugó con la, con la ya con otra, ya -azul las rayas y ganasteis la Copa. A mí sí que me parecen camisetas de las John Smith, la verdad, me parecen muy chulas. Pero sí, sí, me había. Bueno,
1: sí. Creo que el tema este te, te gusta un poquito, ¿no, Albert? Y sí, perdón, de... perdón,
4: porque de la mil, mira cómo se ha acabado. Perdón, perdón. <ríe> esto no va... de las
1: camisetas, bueno nada, nada, es puro saber empatar esto de acabar ahí dándole vueltas a otra cosa que no tiene nada que ver eh, pero bueno, vamos pues, a bien. vamos a retomar, eh, nos queda nada, tres, tres nombres por dar, Pacheco, el tuyo
2: Pues uno, una sorpresa que cuando le vi jugar dije madre mía, y estoy como fichado qué cosa más rara y me flipaba que era Sabio Bortolini wow. como decía García Sabio, no, Sabio Bortolini
3: ¿Sabes qué es lo primero que he pensado cuando he enseñado esas camisetas? ¿Jugó sí. con esas camisetas, sí. sabio?
1: Sí, claro, sí, sí. sí, son las del 2000. Es el
3: primer jugador que me ha que venido era... a la cabeza, Uf. te lo juro, la, la negra.
4: Qué cosa, ¿eh? Que
3: le
2: quedaba como
4: grande. Sí, sí, Total,
3: total. total.
2: ¡Qué vertical, tío! ¡Qué jugador! Me flipaba, sabe, Bortolini Y no le te... cuando le fichamos en aquel mercado de invierno no le tiene ninguna fe. Era como... Steven del Flamengo. Pero era,
1: era de los de PC Fútbol con media-alta, ¿eh? También, como Kanchelskis. <risa> sí.
2: Ya, ya, pero Kanchelskis no me hubiera traído Madrid, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, Tampoco. Claro. Entonces, como que no me ofrecía garantías, pero, chico, eh, me flipó. O sea, me flipó. Me flipó. Muy fino. Y, muy fino. y, creo, que, y creo que tuvo una carrera en el Madrid...
5: Mm.
2: Que es que creo como...
1: que creo que tuvo una lesión de, de la que no volvió sí, sí, bien. Sí,
2: no volvió como era. Y con la lesión, después de la lesión, era otro tipo de jugador, quizás, menos espectacular, que al principio menos explosivo. Pero ahí, ahí se vio más, que es que además era un jugador de fútbol. O sea, no era el típico extremo de Adama Traoré, de voy a 850 metros por hora y, que, y voy sorteando gente. No, no, luego jugar al fútbol de la leche. Y tiene una, tiene una temporadita en la Real ya de mayor eh, muy fina muy fina. Real, Levante y Zaragoza también, creo, ¿no? Sí, sí. Acabó en el Levante en España y el Zaragoza estuvo antes de, de ir a la Real, pero en el, vino de estuvo, volvió al Flamengo desde el Zaragoza y, cuando, y en el Flamengo le llamaron de la Real porque estaba la cosa jodida y les ayudó a mantenerse. Y, tuvo, y era como que eso, más jugando al fútbol, menos extremo y más jugando al fútbol. De
4: hecho, eh, creo que Sabio... Es uno de los jugadores de culto de, creo, además un amigo de esta casa, creo que ha estado aquí, de Javier Aznar. Siempre, creo que tiene un artículo sí. dedicado a Sabio Bortolini. Me suena a ver solo leído hace. Le pega,
1: le pega mucho a Javier Aznar ser... Sí, le
2: pega. Le pega. Realmente,
1: sí. Gran admirador de Sabio. Sí sí. Sí, sí, sí. Total. Carleto, ¿cuál es tu último extremo?
3: no la exclusiva, claro.
1: Hombre. Sí,
2: sí,
3: está
1: todo el mundo. ¿Quieres, ¿Quieres que diga yo el mío antes y cerramos con, con el tuyo? O... No se ha ido a dormir, ¿no? nadie.
3: Como queráis, venga. No, venga. no, venga, cierro. Tu, cierro tu. Exclusiva, no vamos a romper el, el... Exclusiva, hoy no hay jugador del Real Club Deportivo Español. Por una razón. El mejor extremo de la historia del Real Club Deportivo Español es Rafa Marañón. Está muy mal que yo lo diga, pero es así. Así es. Y segundo, mi último jugador es del Fútbol Club Barcelona.
1: Bueno, esto debe ser me
3: levanto, me levanto, me levanto.
1: primera vez en ti, pero...
3: Exclusiva. Es un tipo además que tiene un naming que me encanta. En, sí. sus do en su doble versión internacional y catalanófila. Es decir, Alan, Simonet, Alan Simonsen. Ah, vale. Es decir, Simonet.
2: Simunet. Sí, señor.
3: Pedazo de pequeñito extremo derecha eh, mala suerte el pobre porque viene aquí ya con otro balón de oro curiosamente los balones de oro impactan mucho balón de oro jugando en el en el Borussia Mönchengladbach que el Borussia que ganó uefa ganó ganó uefa jugó la final de la Copa Europa ganó tres ligas yo creo dos o tres ligas tres bundesligas y este era pues Jugador danés, probablemente el primer danés junto con Arnesen y algún otro, que antes de ya en los años 80-84 la Eurocopa, que le ganó España en la semifinal de la Euro y, y, y en el Mundial 86, que son los daneses que, que recordamos, pues este es el primero ¿no? y es el primer eh, balón de oro danés, por supuesto, y, y es... Creo que es el único futbolista en marcar en las tres finales de competición europea UEFA, Recopa y Copa de Europa. Es un dato muy bonito. Con el Barça metió en la final de la Recopa que le ganaron al estándar de Lieja con el, y con el Monchengladbach. Al Ferencváros le ganaron la, la Recopa, la Copa de la UEFA y la Copa de Europa la perdieron con el, con el Liverpool. Aún así, ese año que pierde la Copa de Europa con el Liverpool, le elicen a él... Eh, el Balón de Oro eh, en lugar de elegir a uno del Liverpool que era, la verdad que Kevin Keegan creo que ya había ganado ya había ganado dos, que igual era abusar darle el tercero, pero, pero aunque no sé si estaba ya Kevin Keegan, ya se había ido al Hamburgo. pero bueno, que me caía bien era era un tipo a pesar de, y fue rival de mi padre además, esos tres temporadas que estuvo y el tío tuvo muy mala suerte porque el Barça parece esta se rumoreaba que en algún momento abrirían la manga con lo de los dos extranjeros, hay que decir, para los más jóvenes, que solo podían jugar dos extranjeros, y, y el Barça ese año fichó a Maradona, en el 82. Ficha a Maradona, Maradona Schuster, le ofrecieron la posibilidad de, de quedarse esperando que abrirían la manga y darían lo de los tres extranjeros, que todavía tardó en llegar, y al final pues no pudo, y eso que era un jugador súper querido, de ahí lo de Simunet eh, por la gente y tal, pasó un poco efecto Neskens también, no que se fue del Barça y la gente le quería mucho así que nada, extremo derecha eh, Alan Simons en Simunet
4: Eso que decías, de creo que se lo escuché no sé, es que ahora no me acuerdo a qué periodista fue pero que decía, es que a mí Maradona me caía un poco mal al principio porque por su culpa
2: eh,
4: habíamos pensado la... a Simunet Es que es verdad sí, sí. Sí, Y bien. pensaba, ¿sabes quién me sa qué ibas a decir? a Onésimo.
2: También, también, nos hubiera valido, hombre. Por supuesto. No no, que... ¿Va a decir a este, ¿eh?
3: ¿no? Sí, sí. pasa que ya nos repetimos mucho. Yo creo que de Onésimo hemos hablado menos. Y de Simonsen sí. habíamos hablado menos. Jugador muy de mi infancia, muy de eso. De... Yo ir a ver a mi padre contra los derbis y jugaba en el otro equipo. No sé, le tengo muy, le tengo muy presente.
5: Jugó yo tres años
3: el dato... en el Barça nada más, pero... Dejó muy, muy buen recuerdo. Muy y poco. además en Barça ganó solo una copa. O sea, de los tres años, el primero no ganó nada. El segundo ganó la copa del Rey al, al, creo, al Sporting. Y, y luego ganó la recopa esa al estándar de Lega, que la final fue en el Camp Nou. Sí, correcto.
4: O sea, estuvo 80-81 y 82, por así decirlo, ¿no? O sea, 79-80, 81, 81, 81
1: 82 mm. Muy decepcionado hoy con tu exclusiva, Carleto, ¿eh? <ríe> ¡Joder! Eh. O sea, has hecho un clickbait aquí... Oh. Yeah. Vamos, yo creí que vas a desvelar... A ver si el, la... drama,
3: el drama que es no haber hablado del Real Club Deportivo Español hoy.
1: ¿eh? Desvelar alguna intimidad. Bueno, pues nada, cierro yo. Me faltaba un lateral hoy para, para completar mi lista de cinco. Y digo, voy a leer un poquito a ver si me viene la inspiración. Y estoy leyendo este libro que ya mostró Carleto hace un par de semanas, de puro fútbol la recopilación de cuentos de Fontana Rosa sobre, sobre fútbol. Y de repente me encuentro con uno titulado Memorias de un wing derecho. Mm. Que a mí me hace mucha gracia que los argentinos usen la expresión wing oh, ¿no? para, para Ala. El otro día, por ejemplo, eh, Paisao, el, el jugador del Feyenoord, el Monoburgos Burgos dijo en, en Movistar Plus que, me, que le había gustado mucho ese wing. Y, y me hizo gracia, ¿no? Y justo había, había estado leyendo yo el, el cuento de Fontana Rosa, que se titula así, Memorias de un win derecho, que tú lo empiezas a leer, y claro, es, el autor juega contigo y tú te crees que está hablando de un de un, de un señor que juega de extremo derecho en un equipo. Y hacia, el mitad, hacia la mitad del cuento, más o menos, te das cuenta de que está hablando de un muñeco de un futbolín que es el que está pegado, ¿no? el, el que está más en, en la línea de 5 de, de adelante. Y claro, por eso ya te va encuadrando cosas que no entendías, ¿no? Como que un jugador tenía la franja de River, la tenía como, como desconchada o algo así, que tú estabas alucinando un poco, no sabías de qué iba. Y al final ya, ya te va cuadrando todo. Y, y bueno, es un libro que está muy bien, ¿eh? eh cuesta un poquito algunos cuentos, porque... Trata de imitar un poco el lenguaje de bueno pues de determinada gente, ¿no? ¿no? No sé si es el famoso lunfardo de Buenos Aires, Patch tú que has viajado tanto por allí. Uh -huh. Cuesta un poquito, pero bueno, yo creo que merece la pena el esfuerzo y sobre todo es muy saber y empatar también. O sea, hay un cuento, por ejemplo, que dice que un portero no se puede llamar García. Porque que cuando cantas una parada, no dices, ¡Voló García! Y tal, pues... Como si no hubiera volado nadie, que huele García, ¿no? Y dar una serie de nombres que esos son nombres que son los que tienen que tener los futbolistas, ¿no? Nombres largos, eh, con muy, muy sonoros, distintos a los demás. Eh, no sé, es un poco... Yo creo que respira un poco la, toda la tontería esta que, que nos invade aquí en, en este programa. Lo que nunca imaginó probablemente Fontana Rosa ni ningún otro autor, ni siquiera de ciencia ficción o de literatura fantástica, es que podía existir en este mundo un rincón tan mágico como... Vergel. La Glorieta Paqui.
3: Muy bonito. A recital.
1: Pues en la Glorieta Paqui de hoy... Eh, Patch nos ha preparado una lista de extremos, por supuesto, con la siguiente pregunta, considerando que Jesús Navas ha podido reciclarse como lateral, de forma inopinada en mi opinión valga la redundancia ¿se adivina en estos extremos un futuro defensivo? Si creéis que podrían ser buenos defensas pulgar para arriba y si no pulgar para abajo y el primer nombre de la lista es Vinicius Junior, todos para abajo. Yo recuerdo que en un programa dijimos que lo veíamos más de libre patch. De libre? a Vinicius. Ya
2: yeah, es que de lateral, pero. Es no, pero que...
1: re recordad cuando Zidane lo, lo colocó de bandero en... contra el Chelsea sí. en una semifinal. ¿eh? Sí,
2: Madre mía, eh. No, yo tengo muchos problemas con esto porque a mí es que Navas me ha descolocado todos los esquemas. Sí. Todo lo que yo pienso, sí, 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 Navas me lo ha reventado. Entonces, Totalmente. Vinicius, mira, hasta podría ser. O sea, yo creo que de ninguna manera, pero...
1: <risa> Rodrigo, ¿lo ves? Pregunta Rodrigo solo no. para Patch.
2: Rodrigo, de ninguna manera. De
1: ninguna manera. No, no te gusta vale. ni, de, ni
2: de lateral, ¿no? Ah, Rodrigo, es que bueno.
3: El Jivan Joan fue extremo. Delantero, mi padre lo... ¿Así? ¿Ah, y claro. les juveniles era en el Barça. No sé si hasta el B. En el C así, era, era extremo y metía goles. no, no sabía yo. Lo has dicho que no lo he escuchado, Carreto, ¿Quién has dicho? Sergi, Sergi. Ah, vale, Sergi varios sí, sí, vale, sí, 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 sí. Era extremo de, del dibujo de Cruyff, que, ¿sabes? Del 4-3-3 sí. de Cruyff. Uh -huh. Y luego fue, pasó a lateral. Sí,
1: pues me sorprende porque encajó muy bien en, de, en el equipo de Cruyff, encajó muy bien desde el primer momento como lateral, ¿eh? Fue una aparición también. A a veces con 3. Jugaba con 3, ¿no? mucho, sí, sí. A 3, sí.
3: Menos contra el hecho, Madrid. Los laterales de los Boston Celtics. <ríe> Eso es. Creo que Valde <ríe> también,
4: ¿eh? Era atacante o extremo, Valde. Sí. El Barça y sí. en categorías inferiores. Incluso o sea, es adelantero,
2: ¿eh? Estos suelen ser, en sí. general.
1: ¿no? Jordi Alba, ¿no? Sí. Jordi Alba, incluso en el Valencia, jugaba de, sí, jugaba de, de extremo y ahí fue donde se recicló. Sí. El siguiente nombre, precisamente un jugador del Barça, es Rafiña. Mm. No. Albert es el único que le ve… Yo creo que no. Ha jugado pero de centrocampista algún partido ya.
4: Le veo esto porque creo que es un jugador que cuando tiene competencia… Siempre juega el triste Rafinha, pero cuando tiene competencia, eh, se, ves que el tío se esfuerza… O sea, él estaba ahora como muy relajado sin Dembélé, pero ha visto que hay uno que como se, como se sí. confíe mucho, le va a comer la tostada y o sea nunca lo hubiera o sea, lo he pensado que sí cuando lo has dicho porque nunca me lo he planteado pero al pensar digo ostras pues por ese esfuerzo defensivo que tiene me voy a decir que sí pero bueno nada, es mi, mi paranoia de este momento
5: nada
1: nada sí es no, la vale.
3: pero al fin ya la le idea. pega más jugar acabar jugando de interior ¿no? ¿No? también es que a mí son los que me parecen los buenos sí. como... los que van al centro sí como, eh, o sea, el típico que también era uno que podemos haber dicho es Ribeliño. Ribeliño en el 70 era extremo izquierdo por banda, Sí. y eh, luego, Sidiña, y luego no era 10 y luego era el 10 cuando tenía en el 78 que tenía 33 era, era el 10 desde la zurda desde la banda izquierda pero, o sea, desde la zona izquierda pero era el, era el que manejaba el equipo esos son los, a mí esos son los peloteros
1: ¿eh? eso es lo que hizo Di María no en, con Encelotti
3: eh, pierden la velocidad, pero guardan la pierna, ¿no? Guardan bueno, ahí, ahí el... tenía claro.
1: velocidad todavía, pero no claro, tenía sí, sitio más, con claro. la BBC y lo recicló ahí Ancelotti y hizo, la verdad, que hizo una temporada espectacular.
4: parte rafiñas, sí. es, es muy fino, tiene una zurda muy de seda, que, que poco más, ¿eh? O sea, no es un jugador rápido, no es un jugador que desborde. No. Pensaba que en la, en la Premier tenía... Yo flipé, porque cuando el pichó el Barça, todo el mundo... Esta gente que te hace en, en Twitter el típico hilo, tal... Eh, o sea, Rafiña era el, 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 lo que estaba en dribles, dribles completos, o sea, era el, el máximo regateador de la Premier. Y yo no lo había visto jugar mucho. Dice, bueno, aquí debe llegar, yo qué sé, lo que decimos, ¿no? un Garrincha. Pero luego lo que dice aquí, no es un jugador que no tiene desborde, no, no se va por velocidad siquiera.
0: Entonces,
4: no. yo creo que por dentro va a poder ser más importante para el equipo, sí, sí.
1: Si tuviéramos que poner un nombre a esa gente que te hace en Twitter un hilo, ¿cómo, cómo los pues... llamaríamos?
4: No lo sé, los, los, los
1: pelmazos, no sé, no sé. Sí, yo iba un poco por ahí, Por eso. yo iba un poco por ahí.
4: Los pelmazitas, no sé. Hay, hay, ¿no? Hay, hay, algo,
1: hay gente que hace hilos, o sea, que dice, hoy voy a hablar de esto, se mete en la Wikipedia y te pone la entrada de Wikipedia, pero en un hilo, hilo sí, o sea, más o menos, y luego tiene un montón de, de retweets. Siguiente nombre es Ferran Torres, más conocido en este programa como Jernator.
4: Yo es que sí que lo veo también.
1: Absolutamente. Internacional. Carleto, oh, Perdón. por favor, pronúnciate.
2: Pensando. O sea, once inicial. De España, Ferran, lateral derecho. De España. No tenemos lateral derecho, amigos.
1: Pero es, Ferran, ¿Es Ferran López o Ferran Torres, en este caso?
5: Hombre, Ferran
2: López… Eh, mira, <risa> miento.
3: Voy a cambiar.
1: Me he quedado solo, entonces. Voy
3: a dar una comparación. Se va a hacer un Arizmendi. Uh. ¿Te acordáis de Arizmendi?
2: Sí, hombre. Se fue delantero
3: y acabó en la banda.
2: Sí.
4: Lo que también verdad, le pasó también? en la época Aguirre en el español a Stuani.
2: Stuani jugaba a pegar a la banda, ¿no? Sí, sí, mal. <ríe> todo mal, sí, sí.
3: Es que esa era muy buena, sí, claro, sí, trabajan, sí. Algunos trabajan tanto que... Eh, pues vale, a currar.
2: Pues venga, ya está. Internacional lateral derecho. Siguiente.
1: Pues siguiente es Takefusa Cubo. Qué
3: bueno
1: es. Yo sí, mira, voy, aquí voy a. Tú le ves ataque, tú le ves ataque. Yo ahí le se veo ahí voluntarioso y que lo que haga falta.
4: Quizá por eso, porque es tan bueno que puede jugar donde sea, ¿no? Es que es buenísimo. Qué bueno, eh, es, es buenísimo. Me encanta, me encanta. Es buenísimo.
2: Mis
4: jugadores favoritos de la liga sin duda. Qué gracioso. tres eso te diría. Está pasada.
1: Siguiente nombre es Riquelme. Entiendo que Rorro Riquelme. Rodrigo. Bueno, está jugando de carrilero para... Es que no. Bueno, doy, yo doy para arriba porque por está jugando de carrilero, pero a mí me ha sorprendido que... O sea, yo no lo veía a este tío jugando nada, de carrilero. Es que no le veo nada, por eso... ¿Nada?
2: Porque, porque no le veo nada y nada, nada es nada. Y me, me, me gusta, está, desesperado, está me gusta desesperado. desesperado. Me gusta mucho. Lo bueno, sí, sí. no, que diga Cholo. Claro, claro. Está desesperado este hombre, pero, joder, si no, que al menos no veo nada.
1: Yo creo que ahí lo van a infrautilizar. Yo creo que es un chico con mucho talento y que tiene que jugar...
2: Cerca del gol, sí, sí. En
1: otras posiciones, ¿verdad?
2: otros
3: años se podría hacer la broma, de en los Atléticos, contra los que no tengo nada, de decir que el Atlético en realidad jugaba con 11 carrileros. Este año precisamente no, porque estaban jugando muy bien. Y el año pasado también una parte de la temporada.
1: Después del Mundial. Sí,
3: pasa? Segunda vuelta, quizás fue el
4: equipo que mejor jugó en la liga.
1: Sí, sí. Siguiente nombre es una de las revelaciones del campeonato. Sabiño.
4: No
2: lo veo yo. Uh. Pero es verdad que está a, a un traspaso malo de... ¿sabes? De, sí. De, uy, <risa> lateral. Si <risa> sí,
1: sí. O sea, al final no chuta del todo, ¿no? Lateral claro y sí. segunda oportunidad. Sí, sí, sí. Más o menos. No tiene nada que ver con sabio, ¿no? ¿No es el hijo de Sabio, Sabiño?
2: No parece. En principio. <ríe> sí, no, no.
1: así a primera vista.
4: Que en la camiseta pone sabio, aunque le llamemos todos Sabiño, ¿eh? Sí, pues, es verdad, es verdad. En el cromo pone Sabiño.
1: Siguiente nombre, penúltimo de la glorieta de hoy es Nico Williams.
3: Nico no, pero Iñaki sí.
2: Los dos. creo que Nico, Nico, vamos, Nicol bueno. O sea, titularísimo.
1: ¿Tú no lo ves, no, Carleto? ¿Nico Williams? No, a
3: Nico no,
2: a Iñaki sí.
1: Iñaki sí. ¿Le ves más sacrificio a Iñaki? No, o... le veo
3: más, más velocidad pura. Entonces creo
2: que puede sí. apañarse. Más bien. fuerza
1: bruta, ¿no?
3: Sí.
2: Yo estoy viendo ya titulares de Nico Berto Carlos. Toda la banda. <risa> el... Nico Berto Carlos.
4: O sea, Cafucas
1: Vázquez, como le dice un colega. Es ese rollo, claro. Cafucas no, no, Vázquez, sí, señor. No, no, no. Cafucas, eh, gran ejemplo también de extremo reconvertido. Hombre,
2: con puesto a Jesús Navas, ¿verdad? pero Lucas Vázquez. ¿Con qué éxito? Es que eso sí que es un recicla. De crítica ni, y público.
3: Ni, ni Carrete Williams. Ni Carrete Williams
1: también. Sí. Y último nombre en la glorieta, en la glorieta de hoy es Gerai, pe, perdón Jeremy.
3: Ah,
1: Jeremy mal. Pino.
2: ¿Tiene el pino? Sí. Jeremy. ¿Sí? Pues, creo, creo que sí. Creo que sí. Sí, porque creo. ¿Sabes lo que me pasa con Jeremy? Pero pues esto es opinión personal. Es que creo que como extremo tampoco es tan bueno. Entonces pues me parece que este tipo de jugador tiene un rato que prueban a ver si es yeah. la leche. Yo creo que ya se ha visto que no es la leche y por tanto alguien le va a probar atrás. ¿No sé si alguien va a ser Pacheta? No. quién <risa> va a poner de lateral a un lateral. pero aquí, ¿Sabes? Eh, ¿Lo van a traspasar al Betis y luego a poner Pellegrini lateral derecho? Sí. Yo sí,
3: ¿sabéis por qué? Pues ya lo estoy viendo. De marcarle cuatro goles al español a lateral. A lateral,
2: sí. <risa> yo sí. Esto es, lo estoy viendo. Solo se hablaría de eso.
1: Yo espero que lo fiche el Ajax, ya que hemos hablado antes de los extremos del Ajax, pues sería
2: Ajax Pino. Uh. Y yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Porque todo lo que se diga a partir de aquí ya es... cuesta abajo, claro.